0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин и его друзья
1: ЧЕТВЕРГ КАВЕРДЕЙ Так, товарищи, доброе утро. Здрасте, Владик. Доброе утро, Как Сергей. дела-то? Ты тебе, бедный, сегодня ведь придется поговорить немножко со мной. Да ладно? Да-да-да, немножко надо с папашей поговорить. Здоровье вам, Сережа. Да-да-да, здоровья, как говорится, не купишь, браток. Да, здоровье не купишь. Ну, Да-да-да, но от этого у вас не убудет. Не убудет точно. Слушайте, я вчера, так сказать, разбирая народную почту, друзья мои, вот, наткнулся на интереснейшее явление. Ну, у нас есть, к сожалению, в обществе такие люди, которые э, на любую, э, значит, э, нелепость какую-то, а иногда и зачастую просто гадость, они говорят, а спрос рождает предложение, раз что-то появилось, значит, э, этого, этого ждали. Вот это, безу- это безумное... Был заказ, да. Слушайте, Понимаю. это безумное утверждение. Оно, понятное дело, очень так э, поэтично звучит. Слушайте, Просто...
2: этим можно оправдать вообще Да, всё. но дело в Понимаете? том, что
1: большинство вещей появляются скандачка. То есть э, э, как можно ожидать того, чего ты не знаешь? Ну, да? бизнес Допустим.
2: вообще это идеи, набор идей.
1: Ну, хор- нормальный бизнес. Я имею в виду не, не, не бизнес по отжиму, например, готовых ну, предприятий. да, это да? Это уже... Или создание коррупционной, так сказать, среды, где не выживают конкуренты. Это а противозаконно, вот я имею, да. я имею в виду действительно... Истинный бизнес — это фантазия, это полет, это поиск э, незанятых ниш, условно говоря, да? Так вот, э, э, смотрю я, значит, почту, и мне присылает один из вас, друзья мои, я вам и всем благодарен за то, что вы внимательно смотрите на происходящее в интернете и обращают мое внимание, значит, в одной из социальных сетей. Э, Вот, ты ты знаешь, Владик, я, к сожалению, не выучил эти термины в последних лет десяти. Я до сих пор могу сказать... Термины
2: в смысле поскакали и так далее.
1: Не-не, вот это я выучил (с) очень-очень даже хорошо, потому что это рождает во мне протест. А когда термин не рождает никаких эмоций, он как бы не усваивается. Я не знаю до сих пор, что такое мем. Я не понимаю, что это такое. Значит, я не понимаю, что такое паблик. Вот, ну, не могу себе по-русски по- объяснить, что это такое. Но в любом случае, значит, в одной из социальных сетей я обнаружил а, такую, как бы, группу, да, так. куда присылают а, свои фотографии и запросы чаяния а, женщины. Женщины. Значит, А-а-а. а паблик это называется... Паблик, да, это, наверное? Ну, да?
2: п- публичное место в интернете, давайте так вот, да, для, ну, не закрытая, для крестьян. Да, не открытая, открытая. Открытая, конечно.
1: Вот, называется так. Ищем паблик. Папу, О-о-о. Вот так, Владик, да. О-о-о. Тут есть а, замечательные фотографии, а, да, и, 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 и м- м- юные матеря, и, значит, э, м- 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 детишки некоторые, да, некоторые стыдливо закрыли лица детишкам сердечками, некоторые нет. Ну, вот. не Я почитаю избранные просто. Да, вот смотрите, потому что там несколько десятков объявлений от матерей, как правило, юных, которые ищут папу. Ну вот. А, и, и вызывает у меня просто недоумение. Значит, всем привет. Дальше из, я буду эмодзи переводить. Uh-huh. Дальше мышка и смайлик. Мышка и смайлик. Ну вот каким звуком вы проинструировали улыбающуюся мышь? Вот у вас на, есть. Для мыши у да. меня только один да, звук. Да, Вот да. такой. Вот ну, примерно так.
2: Да.
1: да, всем привет. Меня зовут Полина. Мне 16. Есть сыночка Мирон три годика. Вы как с математикой?
2: 16, значит, в тринадцать.
1: Это в 13 родила? Да. А Но, начала а, отношения практиковаться... Отношения чуть
2: пораньше были, да, согласен. В двенадцать, да?
1: Угу. Угу. Отец Мирона отказался от нас. Живем без него. Ему дальше... было четырнадцать. Да, дальше хныкающие Шука. еноты или кто-то непонятно, неразборчиво. Ищем доброго и любящего папу. Будем рады, пишите, ждем Это вот первое Ужас, Дальше, тоже вот женщина накрашенная Привет всем, дорогие друзья Меня зовут Дарья Мне 18 Моему сыночке Петру уже 3 годика В августе будет 4 Ну в каком августе, непонятно Но в любом случае, девушке 18 А сыну 4 угу. В а тринадцать лет, лет начала тренироваться на кошках Наш папа оказался не мужчиной И бросил нас пару лет назад Спасибо вашей замечательной группе Я надеюсь, мы с Петькой найдем достойного кандидата на роль папы Ну, видимо, папа необходимы самой вот этой юной матери и, и любимого мужчины писать в личные сообщения Дальше Я Аня, и мне двадцать Моему маленькому чуду три года Маленькое, маленькое чудо А вот как вы к относитесь К тому, чтобы на все готовенькое съехать как бы? Вот тут вот есть уже и женщина и, ч... и чудо да? Как вы относитесь вот, К надеждам муч... женщин да, Что им позарез нужно найти женщину значит, С ребенком от другого Какого-то кабеля?
2: Слушайте, но я вот делю На самом деле найти папу да. и найти любимого да. Я имею виду, вот, вот этой, да, вот этой девушки Это да. разные вещи
1: а, а у них одно Еще интересно интересного, позитивного, нескучного молодого человека, еще и не скучного, uh-huh. который осознает, что живет в 21 веке. Что у вас папа? есть вот осознанность? В нет, у меня uh-huh. нет. А где нет, места <с-> с... где нет места старым штампам и стереотипам. А какой ш- штамп вот в этой связи? Того, кто не будет ныть и говорить, что жизнь дерьмо. Я жизнерадостная и веселая. Ищет
2: жизнерадостного, понимаете. И наконец
1: uh-huh. еще одна, значит, ищет. Uh-huh. Мне 19 Двое замечательных сыновей
2: 19 и двое, да? А возраст 19... сыновей замечательных а,
1: Значит, старшему, я так понимаю, два года угу. Младшему три месяца угу. Еще человечка, который пойдет со мной по жизни Хорошо готовлю и чистюля Интим не предлагать Сама могу содержать своих детей а что, ну, нужно? а что нужно? Это а не вообще понимаю. непонятно, что нужно
2: это хорошо, да, а, Но
1: дело в том, что Слушайте, вот смотрите Некоторым этим девочкам там 20, 19, 18 и даже 16 То есть это в принципе дети ну, Нашего основного костяка слушателей Слушайте, а что же творится такое? Что я понимаю, конечно, вот разнозданность, вот какая-то свобода, вот это остальное, все остальное, но неужели неужели, неужели э, у, у сегодняшних родителей вот, нет ни, ни малейшей капли силы воли, чтобы поставить перед ребенком, а это дети, вот в 16 лет, даже несмотря, что она уже мать сама, а это дети, все равно поставить четкое условие, что э, маленькая девочка не должна вот, ломать себе, в, себе все перспективы, всю жизнь, э, так сказать из-за связей с какими-то отбросами, которые, в общем-то, нагадили и отвалили. И вот объяснить этому маленькому человеку, что вот хотя бы до 18 лет надо как-то потерпеть, потому что, зная, ну, как бы с научной точки зрения физиологию девочки, ну, никаких особенных кайфов в интимной жизни маленькое существо не видит. Единственное, что она может Из-за чего этим заниматься? Из-за страха потерять А потери все равно происходит, Потому что, как правило, уроды Которые западают на несовершеннолетних Это, в принципе, так сказать Люди-то с низкой как бы, ответственностью Со своей стороны социальной Я очень призываю наших слушателей Я думаю, среди нашей аудитории таких вот случаев Немного, но тем не менее Как-то разговаривать, общаться с детьми да, И объяснять им, когда, что, как Надо начинать Потому что читаю это, и мне горько Лавин и его друзья. Так, ну что же, есть и другие письма, дорогой Владик. Вот смотрите, да. э, э, песня. Э, песня. Э, э, давайте вот э, Русланчик опять пишет. Помните, Ах, Русланчик, да, Русланчик мы пишет уже опять... Почти
2: соскучились по да. бедрам. <связываем> разнузданным бедрам.
1: нос
0: Народный омбудсмен «Сергунец».
1: Ну, давайте. Начинается это сочинение очередное Русланчика, которому как бы 18 лет, он как бы живет в Костроме. Русланчик, ты, я знаю, нас слушаешь, вот в это меньше всего верится, что тебе 18 лет, и все слушатели, которые
2: ну, да, с твоими творениями
1: А-а-а. познакомились, стилистически говорят, что тебе, ну, раза в два больше.
2: Уж, уж больно стиль взрослый у тебя. Гладко Русланчик. ты, да. гладко
1: ты намазываешь, да. Тема такая. Русланчик о жизни и немного об отчаянии. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Мое почтение Владиславу Александру. Иван. А Город Руслан Вы же скрываете отчество, где? Почему? они? Нет.
2: Нет. Александрович, о, да? Александрович, ну, хорошо. По папе. Как а, Тими
1: Керби, приветствие не предусмотрено. Так, собственно, его и вы, нет. Да. Я заметил, пишет Русланчик, что мои письма остались, видимо, на липком и грязном дне вашего заполненного почты ящика.
2: Ну как укладывает, а подлец. <с- <с-
1: Нет, Русланчик, твои письма лежат, но в связи с сомнениями относительно твоего возраста реального ну, они как бы отлеживаются. Они на
2: депозите, Русланчик.
1: Они как бы вот э, ждут того часа, когда будут совпадать с, с возрастом. В очередной раз прошу вас объяснить, почему так происходит. Почему вы не все письма читаете в эфире? Ну, мой мальчик, тут уж ты как бы дал дуба. Дело в том, что эфир не резиновый. Uh-huh. А ты... письма
2: приходят не только от тебя, Русланчик, да. дорогой.
1: Если ощущение, вы. что на свете есть только Влад... Владислав Александрович, Сергей Валерьевич и Русланчик, то, конечно, тогда все бьется. Но это не так. Извините, я глотну.
2: да Вчера а- разговаривали а- uh, с квадратным. Вы у нас был прямой эфир да, с Артемием. Да. И, и мы общались с квадратным. Он шел. Сколько же было времени? Подождите. Около часа или двух. Он дней, шел по беговой дороге. Он шел в качалку. Представляете? Так глаза у него были. Он только их открыл, он только проснулся в два часа дня. Здесь
1: другой клинкор. Сегодня хотел поговорить с вами о мужской несправедливости. «Мужская несправедливость». Неужели он познал это? Я уже прочел четыре объявления от познавших мужскую несправедливость. Ты-то как туда попал? В том письме, что было озвучено вашим бархатным голосом в эфире. Сегодня бархат зашкаливает, да, ребят? А, вот я же забыл. Вот она. Сейчас потечет бархат. больше будет бархат. Прибрал ручку. Я говорил о разврате среди девочек и девах, девушек и девчуль. Вот, видите, как говорил, да? ну вот вы вам бедра запомнились. Сегодня тема смежная. То
2: есть со смежниками работает, да,
1: Но внутреннее возмущение побудило меня. Извините, написать вам данное письмо. Итак, в свои года, напомню в конце письма, значит, 18 лет и 290 дней.
2: 18 лет, в принципе, уже конь.
1: Да. И так, в свои года я стал замечать невероятную картину «Удивительное происшествие». Сергей Валерьевич, вы же не понаслышке знаете, что бывают девушки красивые, uh-huh. да.
2: А бывают умные.
1: Бывают прекрасные, а иногда даже попадаются девушки идеальные. Кхе-кхе. Uh-huh. Я имею в виду идеальную фигуру, и дальше в скобках, что нам, мужчинам, еще надо. Вам, кабелям в принципе, ничего Просто потом, я так вот и читаю многие письма И зная, так сказать, товарищей, далеких, близких Зная свой собственный жизненный опыт Я скажу так, что мужчина, которому больше ничего от женщины не надо Как правило, правило, ну, в принципе, расплачивается достаточно дорого Достаточно дорого И хата отжатая, в принципе, это мелочь Что может быть? Но самое главное в том, что эти потенциальные грудо-выпирающие модели сайта для взрослых заняты. Причем заняты не кем-нибудь, а максимально страшными и уродливыми парнями. Видишь, у него зависть идет к обладателям совершенства. И возникает резонный вопрос. Как такая девочка-мечта готова отдать себя в руки какого-то страшилы, если рядом есть неплохой Русланчик? Я, конечно, тоже не Ален Делон, но все-таки я человек, а не урод.
2: Но все-таки чувствуется в этом письме, опять же, как и в первом письме, нотки некой вот такой вот оскорбленности,
1: обиженности. Да не обиженность это да, женские выражения, а обделенности. Обделенности внимания. Ж- женским да, вниманием. Да. Да. Кстати, я же прямолинейный дядя, поэтому я решил спросить у одной из девочек, почему так. она сделала такой выбор. Ответ был следующим: Понимаешь. Он умеет любить. Он замечает мои достоинства, ценит мой вкус и так далее. Вот а дальше за главными буквами. Так ясен пень, кричит Русланчик, что твою грудь и бедра ценит каждый, даже тот, кто этого не хотел. Потому что мы мужики. И смотреть на женские внутренности и внешности есть наша особенность, привычка и цель. Дальше э, Русланчик возбавляет тон, переходит на нормальный шрифт. Почему боксер каратист с максимально уродливым, я бы даже сказал, уж устрашающим лицом. Так дело в том, что у Русланчик у женщин болевой порог, во-первых, другой, во-вторых, во-вторых, знаешь, вот как бы, ну, если она совершенство, да, то по умолчанию все остальные страшнее ее. А там дальше уже, знаешь, разбираться в рейтинге, кто страшнее? Русланчик или каратист? Какая разница, Ты же сам сказал, что она совершенство, правильно? Вот. Это тебе просто страшно от его лица. А особенно от ноги, с которой может прилететь, правильно? За такие слова-то, если бы ты вот так лично ему говорил бы, каратисту. Ты как-нибудь подойди к такой паре, да и начни сразу метров с десяти, чтобы еще можно фору какую-то при старте бега иметь. Чего но... ты с уродом с этим, да? И давай бежать дальше.
2: Но, но новая версия да. пришла. Да не, это баба пишет.
1: Ага, понятно. Значит, нет, с невыносимо кривой рожей предпочтительнее Русланчика. Красивого и умного. А уже, видишь, не Ален Делон, но красивый и умный. Спортивный и начитанный. «Не понимаю», — пишет Русланчик. «Видимо, они думают, что такие боксеры смогут защитить их от насильника. Но мне кажется, что, судя по развитию таких людей, эти боксеры просто не поймут, что мужик, который лапает ну, вот, и зажимает, — это маньяк. Наверное, это ее батя или родственник какой-нибудь сделает вывод, их примитивно устроенный мозг. Ты посмотри, как он не комплементарно о а товарищах». В конце хочу сказать, что дамы нынешнего подрастающего поколения крайне неразборчивы при выборе партнера. Задумайтесь, люди. Задумайтесь, девочки, кричит Руслан. Да,
2: задумайтесь, бабоньки.
1: Задумайтесь, бабули. Выбирайте людей с умом. Вот Итак, спасибо вам, Сергей Валерьевич, за прочтение моего письма. Надеюсь, предыдущие письма, как и это, вы тоже прочтете в эфире с уважением, почтением и любовью. Братишка, любовь это лишняя в нашем случае. Упавший на колени от бессилия Русланчик из Костромы, 18 лет и 290 дней от роду. По скриптум. Так. Хочу девочку. Погодите, погодите, ну, так, что, что вы так сразу? Так, ну, ой, ну, вот. Ой, он написал после девочки. Да. Ой, я хотел Это поприветствовать лучшего голосового помощника 2020 года по версии журнала Охота и Рыбалка Рустама Ивановича. Мы передадим. Окей, Рустам Иванович, какая погода на завтра и пос-скриптум 2. Скажите, какую версию умной колонки, эм, так сказать, нужно приобрести, э, чтобы наряду с Алисой там был Вахидов Плюс? Эх, да, вот э, давайте, товарищи, давайте поразмышляем чуть-чуть над этим письмом. Uh-huh. В, принципе, в принципе, что сказать, э, как говорил э, герой Высоцкого Жиглов Маньки Облигации, uh-huh. работать тебе надо! Понимаете, мне кажется, вот а, все дело в безделье. Извините за тавтологию. Дело В безделье,
2: безделье Руслана. Да,
1: Русланчик, он бездельник. Он понимаете, пока да?
2: не, не нашел себе занятия.
1: Да-да-да. Дело в том, что он же подчеркивает, что есть вот каратисты, да, боксеры. Люди, которые, понимаете, он же не родился боксером. Если вот внимательно приглядеться к записи камер э, природах, там ребята, они с перчатками не вылазят из мамок. Понимаете, сразу же. И нас, и у них прямые. Поэтому, Русланчик, ты же понимаешь, это большой труд колотить грушу, выходить на спарринги, да, терпеть боль. Помните, как к нам пришел один боксер замечательный и говорит, я вообще начинал как каратеист.
3: Uh-huh.
1: Вот, уклонялся от ударов, там сам лупил, а потом перешел в бокс. И понял, что в боксе главное это не обращать внимания на боль, которую ты терпишь. То есть это человек, который силой воли купирует uh-huh. физическую боль. Кто так умеет? Это достойно уважения, друзья мои. Вот почему такие красивые женщины с боксерами, понятно? Купируй боли, может, и к тебе кто-нибудь прибьется, как-нибудь стружок. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес ру. Фамилия Стилавин 2
4: День дяди Бастилии пустую
5: прошел. 80 лет со дня рождения...
6: Ух ты! А я уж 80.
3: Разный, каждый, Друзья, каждый день
5: на радио,
1: радио Друзья мои, сегодня у нас 27 февраля, сегодня Международный день полярного медведика. Вот. Дело в том, что есть вот у нас на Земле такая вот несправедливость. На севере медведи, а на юге их корм, пингвины. Им никак не встретится друг с другом. Я представляю, как вот медведи бы обрадовались есть бы они.
2: А пингвины как бы обрадовались.
6: <связывая> <связывая> Либо они бы сразу наконец в
2: Красную книгу Нет, досунули. они бы наконец
1: полетели. Вот, наконец. даже Говорят, что это птица, Дима. Значит, дальше. Фестиваль прекрасного рождения в Австралии. Дело в том, что в Австралии все-таки живут люди, мне кажется, в хорошем смысле консервативные. И они вот со всякими новыми тенденциями, несмотря на то, что это все каторжники в основном. Бывшие, ну, в прошлом, да. Ну, их дедушки, там, прадедушки. Вот. Они, значит, борются против идеологии child-free. Uh-huh. То есть они говорят, что рождение — это прекрасно. Вот у них сегодня праздник. Ну и сегодня Кирилл весноуказочек. Весноуказочек. По погоде когда-то давно, когда еще не было этих проблем с климатом, судили о погоде на весну. э, Мужчины, вот посмотрите, мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег, как вы понимаете, ногами. Они старались удержать на полях снежный покров, чтобы тот растаев напитал почву влага. Это очень важно. А у нас, честно говоря, с вот так вот, в центральной этой части России со, со снегом, снегом беда. проблема. То есть засуха, э, на, на, как корячится на горизонте. Еще одно название праздника: Бабье взбр а, как, Где, как, как, не, как, Сейчас я вот я в этом смысле бабьи использую просто в, в, по исторической традиции: Бабье-взбрыксы взбрыксы. Когда-нибудь говорили так? Никогда. Ты что взбрыксываешь?
2: Я вообще не знаю, законно ли вот это да. выражение. Да, дело взбрыксы. в том, что
1: да, вспоми- э, на Руси в этот день женщины несли гостинцы по ветухам, которые у м-м-м. них принимали роды. А, называется это бабьи взбрыксы. Но ну, знаю кукрыниксы, а вот тут взбрыксы. Ну, век живи, век учись. Да, продолжим. Ну что же, в 280 году, уже после Рождества Христова, Константин Первый Великий родился. Константин Магнус. Магнус — это Великий. Угу. Угу. Вот, а римский император, который когда помирал, так. вот перед смертью говорит, крестите меня. О, вот, одумался, но... значит. Прожил, спасибо, прожил жизнь язычника, но перед смертью решил, как бы, да. Хорошо. В 1622 году родился Карл Питере который сказал, буду-ка я Фабрициусом, не я нам Фабрициусом. Вот
2: житуха была. Хочу Фабрициусом,
1: хочу, хочу Магнусом, да, хочу кем угодно. Вообще сейчас тоже есть варианты. Так вот ученик Рембранта, друзья мои, к сожалению, он погиб вместе со своей семьей при взрыве порохового погреба. А А тогда было было принято хранить порох сухим. И, соответственно, искра, и бабах, и все. А если бы он не погиб, а было ему всего-то, ребята, 32 годика, то, может, и переплюнул бы учителя своего. Но не переплюнул. В 1776-м Сергей Никифорович Марин родился. Это наш гвардейский полковник и поэт-сатирик, который шутил. И за это он, в принципе, не имел карьеры. Шутка, как говорится, дороже денег. Не помогла. Да-да. Сейчас вот люди умеют, наоборот, совмещать шутки и Сейчас карьеру. Шутят за деньги, да. За деньги, и вот, им не деньги. надо Кстати, работать. за
2: неплохие деньги.
1: Да, и, а вот считать не надо, Владик. Это не наше собачье дело, да. В 1781-м Екатерина II издала указ о создании в столице шести народных училищ. Это первые школы в Санкт-Петербурге. А в 1807 Генри Вотсворт Лонгфелло. Неплохо. Лонгфелло. Длинный что-то там. А дальше неразборчиво. Американский поэт, значит, который воспевал индейцев. Mm-hmm. Ну вот давайте, я вам прочтусь mm-hmm. mm-hmm. Вы хотите знать, откуда эти песни и предания, от которых веет лесом и лугов расистых влагой? Красиво. Видите, красиво. хотя бы хотя да, бы. даже
2: без перевода, но красиво. Хоть
1: как-то, да. Потому что про индейцев. Uh-huh. А когда американскую поэзию, в принципе, вот читаешь, э, даже вот без всего такого. Э, Нехорошо э, становится. Э, э, я согласен. Да, с вами. непонятно вообще, что их волнует. Зачем они это
2: пишут? Нет, зачем да А в
1: 1831 Николай Николаевич Е родился. Еще раз. Е! Здорово, Сергей. Да-да-да. Это наш художник. Вы посмотрите, кстати, родился в Воронеже, да. Ге. Вы не понимаете? Нет. Малоросский язык. Так вот, в семье помещика дед художника его эмигрировал из Франции, кстати, в конце 18 века. А По-французски его фамилия писалась как «Ей». О, Вот, очень хорошо. Гей?
2: гей. Писалось,
1: ну, да. гей. А, Читается-то, у них же все криво читается. Понимаешь, какая проблема этого во французском языке? Все криво, половина букв не читается. Зачем они? Вот только... Не, я понимаю, зачем. Когда, Для выпендрежа. Как... Не-не-не, когда, была... когда были типографии с ручным набором, конечно, им платило же по знаково. Конечно, было выгодно выкладывать все эти буквы. Но сейчас уж, когда машинный набор, ну зачем? Так вот, короче, неудача его постигла с последними его картинами на религиозные темы. Не смог, не смог. Мог, Не, так сказать, да, не осилил. Вот, переселился из-за вот этих проблем а, на Украину. Так. Поэтому и вот, в его душе совершился серьезный переворот. Он отказался от искусства и занялся вопросами морали. <связывая> вот, писал, как и товарищ Толстой, что жить надо сельским трудом, ну, то есть копать Хорошо, и так далее. Угу. Вот, что искусство не может служить средством к существованию понимаете? Угу. Стыдно. Ну, дело это, того, кстати, что...
2: он на авторские права.
1: Да, но дело в том, что большинство людей, которые сегодня кормятся искусством, они, в принципе, конечно, их произведение искусством ты не назовешь, поэтому они в СГЕ, в ну... противоречии не... Я сказал, большинство. Есть искусство чувак... искусствоведы. Да. Есть эти, да, конечно, это отдельно, это рядом, рядом, престижные, да. Вот. Главная заслуга заключалась в том, что он первым уловил реалистичное направление в, биб... в библейских
2: композициях. А, Реалистичное. Ре... То
1: есть как бы он приблизил к народу, да. В 1861-м Рудольф Штейнер родился. Ну, по-нашему, Штайнер. Вот, каменщик, да. Немецкий философ-мистик, основатель антропософии. Вот. Что такое антропософия, Владик? Я понимаю, Ну-ка вам давайте. это интересно. интересно. интересно ну, Дело в том, что физический мир, вот, чашка, телефон, Час. сим-карта. Угу. Вот, Шапка. это лишь частичное отражение духовного мира. Это всего лишь проекция. Ну, собственно, это всего лишь проекция. согласен. Вот, да. Человек — это тело, это душа и дух это разные вещи душа и дух да это система тонких тел но ну, вы слышали наверняка и про реинкарнацию да, ну, да. вы в кого бы хотели потом э, превратиться
2: даже не знаю
1: ну вот как надежнее то в дельфина хотите такой скользкий серый я видел, кстати, вблизи как-то эту тварь. В кота. Очень страшно, очень страшно. Кота. Я имею в виду не в вольере, где они там бедные в- сидят в, знаешь, в заточении, заточении, а вот mm-hmm. в море, в открытом, когда перед тобой там эта штука, им, да. чувак, когда перед тобой эта штука в полуметре всплывает. Это непередаваемое ощущение. Ну, Хочется круто. бежать, а ноги дна не достают. Это ужасное ощущение. Не хочу больше. Хотя потом радостно, что не укусила. Тварь-то. Значит, ну что же, Джордж Мид в 1863 году родился американский философ, один из основателей современной социальной психологии. Значит, вот видишь, День философов. Значит, что говорил? Что общество и социальный индивид конституируются. Переведите. Э-э, вот именно, в совокупности, это понятней? Ага. Процессов межиндивидуальных взаимодействий.
0: <кхем>
1: <Да>. <кхем> Ладно. Мотивато. Да, и это тоже ведь жил неплохо, <кхем> да, получил за это деньги, деньги, да. Деньги, да, да. <кхем> вот. Ну что же, дальше. В 1873-м Энрико Каруза. Есть Каруза?
2: Да, есть. кто дает нам итальянского пиоса. Это искусство из- нам доступно. Хорошо, дерево вот. Глотку. Шутка. Ну, крепко поел, согласен. Угу.
1: <свят> Да-да-да. Ну, да. Мне бы сейчас, вот, знаете, баночку бы хренадёра не помешала бы, так, чтобы, знаешь, вот горло так <свят> покрыть. В 1879-м открыт сегодня «Сахарин». То есть mm. это заменитель сахара. Страшная гадость. Мы да? вот пытались ну, пить ну, чай с этой пытался, дрянью. Ну, мерзость, да, отвратительная, мерзость, отвратительная. конечно. Ну что Лучше вообще без сахара, mm-hmm. чем так. В 1883-м композитор Оскар Хаммерштайн запатентовал первую машину, которая, а, внимание, сворачивает сигары. Ну вы знаете, до сих пор на самом деле э, эти вот сигарщики, да, я забыл, как это слово в профессионалы, mm-hmm. которые. А он есть еще и
6: музыка его. А, кажется, ну давайте музыку, вот он под нее и сворачивает. Композитор, что
1: ли? Да, композитор. Ну,
7: сомнительно. Ну что, самый, но ну, крутил, крутил,
1: да. Друзья мои, наш самый настоящий герой в 1887 м родился Пётр Николаевич Нестеров. Это летчик, штабс-капитан, которого даже вот в советское время чествовали, потому что он совершил первым э, фигуру высшего пилотажа — мертвую петлю, У-у-у. да. Но ну, настоящий герой, причем он совершил не, не, не на обум, он точно рассчитал, посмотрел, какая скорость должна быть, какая высота над землей. То есть он был еще и при этом инженером. Он очень талантливый человек. К сожалению, в Бою в воздушном, в сентябре 2014 года он погиб, вот. Ну и, кстати, Петр Николаевич начинал как артиллерист, uh-huh. что интересно. А уже потом в, в авиацию, да, он пошел и вообще наши авиаторы, конечно, это были герои, самые настоящие. Там парашютов не было, вы помните, да, что там катапультируется, то было некуда. То есть самые настоящие смельчаки. Вот. А в 1888 м Роберто Асаджоли, это итальянский психотерапевт, вот еще один. Значит, основатель психосинтеза. Психосинтез. Не знаете, не им пользуется наш доктор Добин, сегодня, который мы сегодня, сегодня придет. Него. Это метод психотерапии, так. саморазвития одновременно. <свят> <свят> одновременно. Да. А, вы чётче говорите, будьте здоровы. Да, Так вот, он хотел соединить в психосинтезе все лучшее, что придумали Фрейд, Юнг и, Доб, а, и Добин. Да, то есть он так объединил, сделал Компилятор, выжимку из да, нескольких да, да. учений. Компилятор, да, надо, говорит, глубоко, говорит, надо познавать. Глубоко копать. Да, копайте глубже, товарищи, да. Вот, ну и что, и вот он выделил, кстати говоря, коллективное бессознательное. Вот угу. Когда толпа выходит, да? каждый вроде по отдельности Это вроде как с образованием
2: Адекваты. Угу.
1: А что творят? О, извините, я глотнул угу.
2: Спрашивают, а разве дельфины кусаются? Сергей Валерьевич так они не кусаются, потому нет, что. Сергей, во-первых, разозлил дельфина. Угу. А, а, а дельфин, когда злой он кусается. Товарищ.
1: Конечно, у него есть зубы. Знаешь, <с я скажу так: у всех, кого есть зубы, те кусаются. Более того, даже те, у кого их нет, все равно прикусывают. В 1891 Давид Сарнов, это наш из Российской империи происхождение, но американский, естественно, пионер радио и телевещания. Он родился в Минске. Была у него. Соответственно, судьба немножко другая, связанная с религиозной деятельностью. А в апреле 2012 года молодой человек поймал сигнал бедствия с Титаника, представляешь? Ничего себе. Вот, и в течение трех суток оставался на связи и передавал все новости, вот, из тех, из района бедствия, да? Вот, ну и чем занимался радиокорпорация Америки, RCA, да? Извините, да. В 1897-м Андерсон, это негритянская певица, есть у вас? Из Метрополитен. Мариан Андерсон. Нету? Ну нет, так нет. Ну что, не будем, так сказать, тушеваться.
2: А, есть. Она не одна здесь. Ну, конечно, не одна. <связывая> С ней товарищи поют. <связывая> ну, Крепко.
1: крепко. <связывая> Ну, протестантские де- дела. В 1897 тот же Бернар Лио, это французский астрофизик, который э, специальный построил телескоп коронограф, но не чтобы увидеть коронавирус.
2: Так, а, что а чтобы
1: наблюдать за солнечной короной вне затмения. Да-да-да. да, В 1899-м Чарльз Бест, это канадский физиолог, да, он выделил чистый инсулин. Угу. Прям в чистом виде, без всяких Есть там... еще best. Был. Не то. Угу. Борис Андреевич Макроусов, это наш композитор. 1909 м он к замечательным фильмам написал музыку весна на заречной улице так. неуловимый мститель так. песня в волах вот О. это,
7: О, лично на почту, на это песня про руслан
2: да,
1: да, поет по мужчина поет мужчина который к сожалению в начале 90-х уехал в штаты м-м. а там по предложению других иммигрантов все свои деньги вложил в организацию пиццерии а деньги эти товарищи украли у него к сожалению такая вот судьба
7: где,
1: Вола, где где, 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 где Да, и в 22-м году Верховный суд США поддержал поправку Конституции, которая гарантировала право женщин участвовать в выборах.
4: День Пустую прошел!
5: 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что ж, тащи, некоторые слушатели предлагают лечить Сережу с Владику своим способом, но этот способ нас не устраивает. Он, он не, очень скоротечен. Он не позволит, да, до, до, сказать, долечиться. А, друзья мои, в 23-м году в этот день родилась Гелена Марцелиевна Великанова, эстрадная певица, но любимица наших бабушек. Да, Может да, быть, да. Ну, хорошо, да, да, а вот Лиз Тейлор в тридцать втором году родила, родилась американская кинозвезда, там 8 или сколько, 11 раз она была замужем, в том числе один раз лежала в баракамере бок о бок с Майклом Джексоном, uh-huh. да-да-да.
2: Подкрепляла здоровье. Uh-huh.
1: Вот, она Майклу Джексону говорила, да, люди они твари. Нас с тобой, Миша, никто не понимает. Вот, да, Хороший да. Хороший ты ну, парень, Миша. Не, но очень красивая женщина, действительно, да. А дальше в тридцать втором году, когда Элис Тейлор родилась, английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон. Ну вот и не из нейтронов, Владик, и протонов. Так. Это положительно заряженная частицы, так. Состоят атомные ёдра, э, извините, ядра. Ядра тоже можно, не стесняйтесь. Сегодня можно, Сережа. Всех веществ, понимаете, да передаем Здесь звуки точ... передаем сигнал неточного времени. значит, друзья, мои, в тридцать втором же году родился Евгений Яковлевич Урбанский. Это замечательный актер, наш исполнитель главных ролей в фильмах "Коммунист", "Чистое небо", ага. ну, такой волевой, красивый мужчина, которому, знаете, вот Владик, если бы вы были женщиной, вам бы хотелось верить. Ну
2: типаш, да, тип... да
1: типаш такой вот. Ну честно, открытое лицо, волевое. Ага. Такой человек не может сказать, например, что я в атаку не пойду, потому что мне страшно. Я Но вот он да, куда да. угодно пойдет, когда надо. Да, Но, К сожалению, погиб на съемках. Он лично совершал трюк на грузовике. Машина упала, перевернулась, его, его не стало. Ну, мужчина действительно талантливый. Очень. В 1934-м, Ральф Нейдер, это борец за права американских потребителей. Ну вот, то есть он боролся с дефектами автомобилей, угу. в частности, начинал с автомобилей, да, и выколачивал из них соответственно, из производителей компенсации.
2: Боролся с обманом
1: производителей. Да, да. да. Потом стал гражданским таким активистом. Там у них более 140 тысяч членов, которые нюхали угу. везде и смотрели, где что не так сделано, чтобы выбить опять же, их компенсацию. Все да-да-да. Mm-hmm. Он, кстати, даже в президент хотел идти. Mm-hmm. Но, понятное дело, туда в Америке таких не пускают. Да-да, mm-hmm. туда только вот или По- Трамп там, или остальные. Побогаче пускаются. Mm-hmm. Конечно, да. А дальше, что у нас? В 1939 м родился ваш любимый модельер из Японии Кензо. Кензо. Конечно, Кензо, да. Японский дизайнер. Вообще, он был пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Вот Не чуждался диковинных и экзотических приемов в пропаганде своего творчества. Например, устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке «Шапито». При этом по манежу скакали на конях акробатки в совершенно прозрачных одеждах, а сам Кенса разъезжал в непрозрачном на слоне. Mm-hmm. да, товарищ, понятно. Так, Анне Вески сегодня родилась, да? Есть? Есть, ну да.
2: Поет на неродном. <ф athletes Porque> <ykkes> <к basil> как-то на неродном. Она его потом выучила.
1: Правда? <plusül> Шутка. Да ладно. Не-не, ну, конечно, эстонский язык. Да-да-да. Ну что же, в 1957 году родилась Татьяна Анатольевна Догилева. Да, а, вот так ты хорошая, актриса, да. Фекла толстая родилась.
2: Поздравляем.
1: Сегодня. Да, да, да. Я Ваша когда Фекла, я У-у-у. когда, ну это, это для меня честь, конечно, но вы много на меня берете. Вот. А вот еще в тот же день родилась Евелина, Леонидовна, оказывается, Хрумченко. У-у-у. я всегда вот, смотрю, как она и блестяще подбирает оправу. Блестяще подбирает оправу. На и журналистка, и телеведущая, действительно. И вот, вот как скажет, так я сразу верю. Вот, а, да, в 1973 году... Сегодня началось крупнейшее в современной истории Америки выступление индейцев за свои права. Вот потомки коренных жителей Америки захватили поселок Вундитни в резервации Пайн Ридж. И в то время это было на слуху во всем мире, в том числе благодаря нашему нашей стране. Два с половиной месяца они выдерживали вооруженную осаду властей. Но если сегодня посмотреть на даже популярное, да, американское кино или сериалы, то резервации, да, это то место, например, куда, э, вот, например, вообще заезжать запрещено белым.
2: Ну, у них там да своя полиция и так далее. Все
1: свое там ну, казино, сам, свое да. да. а В восемьдесят году сегодня в, в Ленинграде началось возвращение исторических названий улицам города. И что интересно, среди первых оказалась улица Малая Посадская. Это uh-huh. на Петроградской стороне. Вот. Что интересно, ребята, именно на этой улице, значит, в феврале семнадцатого года и начались как раз беспорядки, связанные с грабежами хлебных лавок, потом все переместилось на ювелирку, на мясное, и потом пошло-поехало, но потом солдатики вышли и сказали, угу. все, закончилась царская власть. В 90 году сегодня постановлением Президиума Верховного Совета учрежден пост президента Советского Союза. Как вы думаете, кто стал президентом тогда?
2: Ну, как, в каком понятно.
1: Году? В 90-м, конечно. А, ну кто? Вариантов мало. В 2004 году, в этот день, лидер религиозной секты Аум Синрикё. Помните так, такое? Да, да, Сёка угу. Асахара. Сёка. Вот, который организовал в 1995-м газовую атаку в токийском метро. Он был приговорен к смертной казни. Ну, вот, э, ну что же, э, так сказать, вообще смертная казнь у них в Японии за mm-hmm. восстание, uh-huh. за вызывание внешних осложнений. У них
2: есть смертная казнь, себе. Да, за
1: поджог жилья, кстати uh-huh. говоря, смертная казнь. За затопление, uh-huh. вот, за отравление водопровода. Это интересно, Ну, да. Ну, понятно, за убийство. Вот. Ну, и, так сказать, и вот такая формулировка: изнасилование при разбое. Да. Ну, такие вот японские реальности. Что ж, товарищи, как вы думаете, наврали ли где-то? Давайте почитаем народное мнение.
2: Во-первых, спрашивают: а Сережа сегодня будет: что за новый голос маяка. Да, да, да. Красиво зубы крошишь, болезненно вещаешь. Где-то нахрипел, а где нет? не пойму, да. э, поправляют вас медведи, пингвинов не едят. Mm-hmm. Но я считаю, mm-hmm. что сообщение, которое победил... Нет, они
1: не едят, потому что никогда не И не достать пингвинов, они, конечно, не, достать. не
2: добраться до них.
1: Да, но если мы сделаем трансфер, хотя бы парочки крепких медведей, то, в принципе, Нет,
2: мне кажется, птицу они спокойно будут есть. Ну, а победило сообщение лихо стрижёшь.
1: Вам можно еще карузы? Конечно. На секундочку буквально, не успел разучить Скажите, как он да, дерет да,
7: да, горло. А, его уже нет.
2: А, а уже нет. Давайте
1: Письма, давайте. А давайте ему
7: посмотрим. Давайте. Не коруза, конечно,
1: но на безрыбье рак рыба.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Четверг. Кавердей. На помощь, к дяде Сереже, друзья мои, сегодня спешит искусственный интеллект Рустам Иванович. Ассаламу алейкум Сергей Валерьевич. Ассаламу
8: алейкум Владислав. Ассаламу алейкум, уважаемые радиослушатели.
2: Интернет хороший. Вот.
1: Да, да, хороший. Ловит. Хороший. Хороший. Да, да, да. А, как вы? Где? Брат мой.
2: Вы на работе, Сережа?
1: Я, я на работе. Не помогает крест. Какой крест? Таблетка не помогает.
2: Швейцарский крест
1: Может быть,
8: заряден этим колокольным звоном ваш чай Омским Чай
1: топит 8, 55 Сейчас расскажем Ну что же, давайте посмотрим В Омской области опять закрыли дорогу в Казахстан Опять А нечего там делать Узбеки хорошо. же пришли накануне вот да. и закрыли Все Да, дальше. Перед 8 марта, а в Омске уже канун 8 марта, У-у-у. только еще оклемались от мужского, тут уже женский. Из окна многоэтажки в Омске вышвырнули массу женских трусиков. ай яй представляете? Сергей, почему
8: не сказать женского белья? Нет, нижнего? Почему
2: не сказать женских трусов?
8: Да.
1: Почему трусики? Да. Почему решительно ластые трусики? Смотрите, вы Смотрите, потому что они маленькие. Ну знаете, У разных женщин женщин они разные. Ну, Я теперь понимаю, какие вам по душе. А, так вот, Амичи высказывают предположение, почему вылетели трусики из дома на улице. Почему
2: вылетели трусы?
1: Вы какое-то выдовольствие
8: получаете? Я сморытая.
1: Не
2: говорит, а что и трусики? Да,
1: Сережа, мы посмотрим. Так вот, Амичи гадают, за что? Значит, два варианта. Почему? Два варианта. Суп пересолила. Так. Или назвала мужа вместо Игоря Артурчиком. А, я, 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 Артурчик э, Трусики. Артурчик. Да. А, житель Читы с ножом перепутал проводников и пассажиров поезда Омск-Владивосток. Перепутал пассажиров с проводниками. Mm-hmm. Ну, такое бывает, да. Дальше. А, амичи пожаловались на холод на неработающие туалеты. И вонь в школе номер 114 на улице 19 Марьяновской. 19. Понимаете? стало известна стоимость блинчика в Омске Давайте. Да, 101 рубль за блинчик, ребята. С кусается, кусается, блинчик. Сергей, Сергей кусается, Я да. кусаю Вы жарили? Жарил, блин, отлично. Неважно,
8: как неважно. Не я мы понимаю, вы что жарили наша.
1: бесплатно. Или неправильные глаголы. Да. Никому, не, не тот, не тот, не тот, падеж. А, Значит, а что, а что случилось? Ничего, Жарили. масленица А у вас масленица И Дальше, в Омске, очень хорошая новость Из Омска, за всю зиму никто не провалился под лед Ни хорошо, один да. человек Очень хорошо, да Дальше, а, а, а мечи жестоко осудили женщину Которая кидалась котом Ай-яй-яй-яй-яй. Да, 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 да. Из омских гаражей навола, наворовали на 2,5 миллиона рублей. Ага. Вот. Школьников в Омске премировали макаронами. Отличники Макариками. получили макаронами, макарошки. Да-да-да. Ну и вот такая вот новость, тревожная очень. Давайте. Омская школьница сломала нос своей подруге из-за одежды из разных магазинов. Вы представляете, значит, девочка повалила на снег знакомую. Другую ну, девочку вот. повалила. Да, да, да. У-у-у. Причиной стал тот факт, что девочки покупают одежду в разных магазинах. В одном подороже, а в другом подешевле. Вот так вот.
0: Сергей Стилавин.
1: Я не знаю, кому вы жарили э, Дети, Сергей Валерьевич. Дети. Ну, хорошо. Очень
8: тонкие. Могу показать фотографии. Вы с кефеточком? Нет, Сергей Валерьевич. Не пузыряться. С минералочкой. С с минералочкой. Я вам
1: могу открыть... Нет, вы лучше принесли, а то что тут? Открыть можете. Открыть мы можем. Пару секретов. Так вот, друзья мои, в Пару лайфхаков. Правда, добавьте минералочки. Боржоми. Ну, погодите. В Перми на детском празднике включили песню об отравлении водкой и пивом. Маслена-масля Весело резвилися. Водка. Пиво и вино, в общем, отравились. Пелась прекрасно. Прекрасно. Да, да, да. Готовят детей к взрослой жизни. Да, в Волгограде открылся музей русской горчицы. Хорошо. очень хорошо, да. А вместо снюса. Это вот, э, так сказать, шведская тема, да. Это этот. Насвай. Табак. Защечный. Насвай.
2: Дорогой, насвай. Шведский.
8: Перестаньте. Перестаньте
1: перестаньте нас заражать. Я не могу перестать. Это жизнь. Так вот. Вместо снюса российским детям начали продавать яблоки в никотине. Серьезно? Яблоки в никотине. Как вам это, да? В нашем
8: детстве были яблоки в, этом, в сахаре. В сахаре? Да. А, а тут в никотине, видите? А
1: на палочке они? Нет, не на палочке, в руке. Значит, дальше. В Совете Федерации определились с тем, кого же можно отнести к молодежи и вообще к молодой семье. Так. Оказывается, молодежь Влад, это... внимание. Внимание. Так, так, так. от 14 до 37. 14.35 это да, молодежь. Это молодежь. молодежь. А нет. мы кто, Сергей? Мы Я юность. вам потом скажу. Мы юность. <свят> юность, да. Дальше. В кловле преступников в России предложили привлечь робота полицейского, который выплевывает сетку.
2: Как робот-полицейский?
1: Ну вот он выплевывает сетку, и а... ты в сетке не можешь бежать, понимаешь, да? И... Робопол? Роб... Робокоп. Почему? Нет, Пол? Коп
8: это коп. Это у них коп. Как и астронавт, а у нас да. робопол.
1: Роб, роб, роботизированный Лев-какоп. полицейский Или полароб Полароб по, пол, Да, ну и наконец Обидчивый пассажир на Которому в московской подземке Предложили показать вещи для досмотра но вдруг не все-то, никотин В яблоке или что-нибудь Он разделся полностью Догола, оттопырился Вот вас поправляют, Сергей Блины не жарят, а пекут Действительно,
8: я пек блины А а а вы жарили. Я не жарил и
1: не пек. Наука. Он ел. И жизнь Нет, кушал Да, да. Нет. Так вот, Ту. друзья мы Несколько научных, научных Полезных сообщений То есть да? Я перестаю
8: общаться с людьми
1: Заметил за собой Которые произносят этот глагол Ку- кушать. кушать Это очень плохо, Рустам Потому что вам надо перестать общаться с собой Вы всю жизнь большую часть говорили именно так Значит, смотрите Несоленый томатный сок снижает давление кровяное, ребята Если болит башка повышенное давление, а всего 200 миллилитров напитка, и давление Прикольно. падает. 200 миллилитров, все, без всё. соли, без соли. Дальше. Черви готовят солдат для противодействия угрозам извне. Каким То образом? Есть, если засадить в солдата червь... Накормить червем. Длинный. Вот, он там настраивает человека на борьбу. не дождевой. Насколько
2: длинный червь? Ну,
1: метром 5. Они ленточные, это длинные А роботы научились в Бостоне Готовить идеальные хот-доги Yeah. Ну, это когда засунуто это... Сергей, Вы не ли... то сейчас показываете. А, нет, это не Да, туда дог Вы сейчас переключения скоростей показываете. Да нет, сосиска. это не да, вот туда, это... переключение скоростей. Это шарик надуваю. Так лет 30 уже не переключают. А Сергей переключает. Да, ученые связали... Я понимаю, вторую скорость. иди, тихо, тихо. третий у него нет. Нет, третий просто... Лечу. Ну,
8: хватит. Давайте, Вячеслав, не пыль.
1: В интервью слышал слово хорошее «не полетели». Да, я использую этот глагол тоже. Да, полетели не и полетели. Не полетели. Ну да. хорошо. А поехали. И не поехали. Да, А ученые связали скорость ходьбы с интеллектом. Оказалось, что те, которые ходят медленно, у них и мозг меньше. И вообще у них все плохо. Все плохо. Ученые из США создают искусственные снегопады. Ну, сволочи издеваются, над природой как только могут. Ученые создали вот что самое поразительное самозаряжающийся аккумулятор круто. Вот это круто, ребята. Это как самозанятые? Нет, самоопыление похоже. Да, дальше. Чайки предпочитают воровать еду, которую уже потрогал человек. То есть им А-а-а. нравится, да. Антисептики для рук, это очень важно, ребята, повышают риск подцепить коронавирус. Вы знаете, вот я, Рустам, повышают? в машинах, которые вы пользуете, я нахожу ополаскиватель Остатки. для рта, как правило, пустые банки из-под вкусных всяких коктейлей безалкогольных, да. И все. антисептики для рук. Рук. Я не знаю, что вы им вытираете, темы. куда вы, вы льёте, да, но Сергея, это не поможет. — Не надо опять переключать скорость. — да, да, Понижаем. — Ну и, наконец, гениально, ребят. Я сегодня уже, друзья мои, негодовал, даже, можно сказать, горевал, что медведи, сегодня же день полярного медведя отмечается, в мире не могут никак добраться до еды к пингвинам. Вот они в разных частях света живут, да? Так вот, оказывается, пингвины, ребята, это сенсация. Умеют под водой Кричать Ты понял? Они кричат под водой «Новости
0: капитализма». Примерно да. вот
2: так. Да. Пишут...
0: Пишут вам, кушают дети
8: и девушки, а мужчины, Сергей, да. едят. Угу, понятно. Вот, как... вот, пекут блины,
1: оказывается, в русской печи. Вот именно. А вы-то на чем?
8: А на плите, на Жарят. сковороде?
1: Жарят. Вот видите, м-м. сколько вы узнали сегодня нового. Поставьте галочку. Так вот, запертая китаянка спустилась по стене с восьмого этажа дома с лапшой в руки. Она не успела позавтракать. Надо было срочно смывать. Шотландия будет бесплатно раздавать женщинам средства интимной гигиены. Там, уже, там уже бесплатно раздают туалетную бумагу. Людям. Теперь средства гигиены. Айфон, да. оказывается, запрещает. То есть компания Apple запрещает э, в кинематографических произведениях использовать iPhone э, отрицательными героями. Серьезно? Да, вот как BMW не, не, не стала сотрудничать, BMW не стала сотрудничать официально с Boomer сказать, mm-hmm. 2, вот, потому что хотят, чтобы марка ассоциировалась с положительными сказать, явлениями в жизни, а не с бандитами. Вот так Apple запрещает значит, бандитам а, говорить через iPhone. Китаец остановил распространение коронавируса приемом кунг-фу. Человек Молодец. пытался сбежать с температуры, его остановили да. ударом в спину Спрашивают, ногу. Спрашивают Сергея Восточного. Не да. Коронавирус, а, 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 нет, это, пере, это передается по радио. Ну-ка, передайте им по радио. Дайте им внушите, так сказать. Страх. Да, не, не. Дальше запущен. вот-вот, вот теперь передается. Значит, запущен самый отвратительный челлендж. Рустам, поясните, пожалуйста, по-русски, челлендж это что? Ну, по-русски. Ну, флешмоб. По-русски.
2: Давайте дадим название Повтори-ка. Да.
1: А ну-ка, повтори. а, Повторика ка а, да, повтори да, но... Такое молдавское имя. повтори да. да, типа Веларика. Иону а, вот... Да. Так вот, друзья мои, под... самый отвратительный челлендж. 17-летний подросток для тиктока пошлепал мать по груди. <сосатый> Вот так вот, да, ребята. Дальше в Индии годовалого ребенка женили на собаке, чтобы злой дух ушел от него. Ну и, наконец, просто хорошая новость. 23-летняя женщина по имени Кайопа. Уже достаточно. Не-не-не-не. бинго. Да погоди, там даже не знаешь. Так вот, 23-летняя. А приходишь с девушкой. Да,
2: разворачиваешься.
1: Да, погоди, погоди. А вы с кем? 23-летняя бородатая девушка устала бриться, задумалась о смене пола и полюбила себя такой. Как она ее зовут? Неважно, Рустам, это слово... А я боюсь Россия, амортизатора. Гимнальная. Нет, это другое. А, ульяновский Робин Гуд украл у односельчанина 15 тысяч рублей и раздал своим приятелям. Mm-hmm. Сволочь. А, женщина украла зубные протезы у пенсионера и, вы, и выбросила их на кладбище.
3: Mm-hmm.
1: Вот сумасшедший. Дальше. Калининградец на пони верхом на пони помог задержать серийного грабителя. Верхом скакал, на... на пони. Нет, нагнал, нагнал, нагнал. нагнал. А, Дальше в Челябинской области делают сыр из просроченного молока. Из чего выливать? Из
8: просроченного сыра. Нет, выливать что ли? Да, сыр из идти. просроченного да. сыра. Да.
1: В Москве китайцы попытались сбежать на экскурсионном автобусе от станции метро Новослободская, но их поймали полицейские. А от станции бежали. Да. А в Подмосковье в Одессу Одинцов... На иномарку сбросили унитаз с 11 этажа. Да. Mm-hmm. Женщина 6 часов каталась на такси, прежде чем пригласить водителя к себе домой для ути. А 6 часов вымораживано. Mm-hmm. Ну и наконец, отличная, новость, наверное, отличная да? новость из Новочеркаска. Пьяная 33-летняя женщина так, так, так. проглотила в больнице градусник. Mm-hmm. Надеюсь, не ртутный.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: «Четверг. Кавердей». Друзья мои, ну вы все слышали про, э, слава тебе Господи, успешную операцию ФСБ, которая нейтрализовала в Саратове мальчишек 14 и 15 лет, которые собирались убить, взорвать, расстрелять примерно 40 человек. Так вот цинично эти молодые люди э -э, о своих планах делятся. Но это не не то, о чем мы хотим поговорить. Вот, э, я так понимаю, уполномоченный по правам ребенка э, Анна Кузнецова, она считает, что подростки в стране не хватает положительных примеров, да. А вот кто был для вас в подростковом возрасте примером, с которого хотелось брать Владик пример, правильно? Давайте об этом поговорим.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: друзья мои, ну, значит, смотрите, у нас есть новость. Она, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, конечно, очень тревожная. Потому что Федеральной службе безопасности удалось вовремя пресечь, ну, трагедию самую настоящую, да, потому что двое мальчиков, ну, я не не, не знаю, я не могу назвать таких людей мальчиками. Но, тем не менее, вот по возрасту они мальчики. 14-15 лет в Саратове хотели из чувства обиды, ну, там, какие-то оскорблением нанесли, mm-hmm. еще что-то, ну, в общем, убить примерно 40 человек в своей родной школе, mm-hmm. вот, по каким-то причинам готовились, да, но ну, вот офицерам удалось это вовремя пресечь, и это замечательно, а с другой стороны, конечно, тревожит э, вообще наличие таких поводов для новостей, да, но мы о другом сейчас немножко Uh, уполномоченный, то есть омбудсмен да, uh-huh. по правам ребенка в России Анна Кузнецова, вот комментируя этот случай, говорит, что подросткам не хватает положительных примеров. Положительных героев таких, да, на которых ну хочется равняться. Вот, потому что, ну явно, что героями для вот этих двоих мальчиков был Брейвик, да, или кто-то в этом роде. Ну, что-то... Какой-то урод, Какой-то да. вот такой ярко пропиаренный в СМИ, да, человек, который мало того, что еще там завалил 75, там, по-моему, человек, да, так еще сидит в трехкомнатной номере а, требует вместо PlayStation 3 PlayStation 4. Это вообще за 3 да, да, да. и это говорит что ему приносят говорит. приносят слишком холодный кофе в камеру ну, да? вот в принципе если ты читаешь такое в новостях и тебе это подается как какой-то эксклюзив да ну а все остальные в принципе э, так называемые герои да они же коммерческие ну давайте посмотрим правде в глаза да люди которых так сказать раскручивают э, в каких-то сми это делается при помощи пиар служб да? пиар компаний и все это, собственно, по большому счету, не имеет отношения к реальности никакого, а только к шоу-бизнесу. Uh-huh. И в итоге, но ты же хочешь равняться на нормального человека, на реального человека, да, который действительно что-то совершил выдающееся, яркое, да, который уважаем. Потому что сегодня, вы понимаете, звездой может быть человек, который не уважаем. В этом самая поразительная дрянная черта нашего времени, что сегодня неуважаемый человек может быть звездой. Я имею в виду в межгалактическом масштабе, естественно. И это отвратительно, потому что на такого не хочется равняться.
8: — Вот, пожалуйста, хорошее сообщение из Ростовской области. — Здравствуйте, мне 35 лет, и, увы, в нашем детстве примером для нас были новые русские. Звучит, увы, грустно, но факт. В то время, что мы видели? Улицы разбитых фонарей, и все. И тут америкосом проиграли. У всех э, в свое время были плакаты Сталонна, Ван Дамма, Шварценеггера, полуголые полу- голы- теточки. Хотя надо признать, что и сейчас время не особо лучше. Да. Сейчас хоть спортсмены добавили, всякие mm. там Дзюбы, Овечкины, в данном контексте имена, нарицать, и, 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 имена нарицательные и mm. так далее. Увы, mm. не ведет государство наша
1: пропаганда. Потому что в Конституции нет записи о том, что есть какая-то идеология, как вести пропаганду, если нет направления. Давайте Артема из Воронежа послушаем. Ему 33. Артем, доброе утро. Доброе да, утро. Артем, ну вот, судя по соответственно возрасту, понимаю, на какие годы пришлось, пришлась и ранняя юность, да, примерно. Oh. Да. Да, ну вот скажи, для тебя все равно, тем не менее, вот каким-то героем, примером, кто был? Uh,
9: ну, первый самый главный герой был дедушка, майор КГБ. Uh-huh. Uh, ну, такой, скажем так, для меня прототип, наверное, дяди потому что он был высокий, статный, широкоплечий и даже в 75 лет всегда ходил с прямой спиной в выглаженной рубашке с воротничком подшитым И, во-первых, это внешний вид, во-вторых, дисциплину воспитал, да. а в-третьих, традиции прививал уважать старших, ветеранов, на 9 мая не
3: пьянствовать и не
9: разлагаться, а ну, заниматься, так да. сказать.
1: А, а, из, вот, со как бы... а из публичных, так сказать, персонажей каких-то или, из-за или из-за киногероев, из-за киногероев, там, не знаю.
9: Мой публичный персонаж — это папа. Ветеран труда, который э, в 14 лет меня затащил на завод и научил зарабатывать деньги своим трудом. После этого, извиняюсь за выражение, пивко не такое вкусное, потому что ты знаешь, как оно тебе досталось, как деньги на него заработали.
4: И, и за уже курить не хочется по подъездам шортиться. Публичное кино, а не из кино.
1: Угу. А не Понимаю, но ну смотрите, Но тем угу. не менее, Артему 33 года. да, сказать, то есть Мы могли подумать, что у молодежи нет в ну, относительной молодежи, нет героев, но да нет, тут угу. вот есть. Ульяновская нет. область, до утра
8: добра. <свят> Лично для меня в детстве с кого хотелось брать пример, это герои фильмов. Неуловимые и кортик. Угу.
1: Во главе угла всегда стояла честь и справедливость. Да. Ну, из Розовая Беларуси. птица еще. Да, но ну, у вас, да, именно сама птица, кстати, для вас. Так вот, для меня герой Штирлиц пишет товарищ ну, из очень Беларуси. Хорошо, а, ребят, очень можно хорошо. подписываться. Можно подписываться, да. Для
2: меня примером был инспектор Лосев из книги угу. Аркадия Адамова про работу советской милиции. Дмитрий, 43 года.
8: Чеченская республика, Иван, 35 лет. Доброе утро. В детстве очень много прочитал книг о подростках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Такие книги, как Сын полка и так далее. Всегда что-то щемело в душе, когда они погибали. Для меня эти дети всегда были примером мужества, хоть они и литературные герои, но все равно являлись примером. С уважением, Вань 35. Угу.
2: <сёк> Мальчишки бальчиш Павел Максим К...
8: Павел Корчагин, Рязанская области, пишет наш слушатель Чапаев из черно-белого кинофильма Песня Варяг mm-hmm. в юности и до сих пор. Роман 45 лет. Ну, мальчишки мальчишки кстати, сегодня очень противоречивая
1: фигура, фигура, потому что его оппонент он был с печеньем и сварием. 728 71. А Ребят, пожалуйста, позвоните, расскажите о том, кто был примером в вашем детстве, в вашей юности для вас. Володь, доброе утро, Владимир 348. Володь, доброе утро. Да, да. Пожалуйста, Володь, вот кто? что Что для тебя был таким примером, таким героем в юности? Ну,
7: вы знаете, вот в раннем детстве, так скажем, для меня героем был, ну, и наглядным примером, так скажем, это сосед по лестничной клетке. Так. Вот, назовем его дядей Сашей, это мастер спорта по хоккею с мячом, человек, экс-чемпион мира. Вот. Ну, все регали перечислять не буду, и так как родители у меня достаточно занятые люди были, yeah. вот, военные врачи, отец хирург, мать анестезиолог, вот, я очень часто ездил здесь с Сашей на тренировки, и уже 4-5 лет я, так сказать, боль менее стоял на коньках, и... Достаточно хорошо и успешно все свое детство и юность я занимался именно этим видом спорта, который, на мой взгляд, меня уберег от многих-многих косяков и от тех, которых мы вот сейчас. Володя, Володя, ну вот скажи,
1: скажи, но это был обычный дом в обычном спальном районе, да, я так понимаю?
7: однозначно.
1: Вот. Сегодня опустите, ж, я, я, к, я к чему клоню? Сегодня многие ну, не только спортсмены, но вот такие публичные люди, да, которые достигли каких-то искусств, они же как бы вот с, с, норовят в таунхаус свалить. Uh-huh. <с? <с? <с?> Из обычной, как говорится, блочный сказать, блочного дома. А вот давайте у Вячеслава тоже был герой. <с? <с?> конечно, конечно. Здравствуй, Слава.
4: Неужели? Да. Как мне стыдно после предыдущих двух звонков, я даже не знаю, чья. Че... Зачем я позвонил. Просто позвонил. Ну, ну,
1: машинально, да, наверное, пальцы. Его. Не,
4: машинально, да, но я же не дал, что я думаю, что предыдущие будут ребята, как я, примерно, а там совершенно там
1: позвонил, Ну что, у вас Сабрина висела. висела на. Нет, Сабрина, конечно,
4: не висела, просто а, пока. В подростком, так как я занимался спортом То у меня были абсолютно там ясные ориентиры Это там не сосед, там, отца не было А там основатель дзюдо Дзигари Кана, и наш чемпион мира По дзюдо Александр Невзоров Для меня это было полная иконов. Потому что тогда мы впервые там выиграли чемпионат И японцев в дзюдо победили там, И все, 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 кто занимались дзюдо, мы сходили с ума Хотим быть как Саша там, Невзоров вот. а потом Впоследствии, когда я пошел в армию Я очень хотел быть профессиональным партийным работникам. Я именно хотел, я понимал, что я буду людей вести к светлому будущему, буду все вместе, взяли за руки коммунистическое завтра. А потом, к сожалению, когда я уже посылал институт, выходил еще социализм, да, пост-91-92 год, такой полуразваливающийся Советский Союз, и была серия «Владыки капиталистического мира». И я там, мне, конечно, очень стыдно, но я упивался ребятами. Они зарабатывали миллионы, ездили на Кадиллаках. Что это за машина Кадиллак такая? Непонятно. Но, наверное, дорогая. А
1: поэтому у вас сейчас Кадиллак, Слав?
4: Понимаете, вот теперь
1: получается, что вроде когда. да. Видишь, как заело в тебя, вот залезла это бацилла, понимаешь, Надо освободиться от этого рабства. Давай мы тебя пересадим.
2: Давайте пересадим. Куда? <с whoa> ну куда, ну куда
1: так достаточно, все это риторический вопрос.
2: Саша Невзоров, джеда
1: да да, да. кстати говоря, для многих мальчишка действительно был кумир в Питере. Я помню, Александр Невзоров. Он тогда еще идеологически был совершенно на другой платформе, чем сейчас. Да, как я вот смотрю, я не узнаю этого человека абсолютно другой. Ну вот, но его блестящие, во-первых, как журналист, да, блестящие репортажи, во-вторых, умение заткнуться ровно под 0-0-0 это класс, Это профессиональный. Хотя, потом я понял, что можно. Можно ведь подмонтировать, в принципе, часами можно управлять, ну, так, технически, да. Но я помню этого человека, который бесстрашно ходил куда-то каким-то бандитам, да, и так далее, и тому подобное. И потом... Не боялся. И, и я действительно лет 18, наверное, я пытался устроиться на работу в эту, так сказать, большую организацию Александра Невзорова. А он же, знаешь, ездил и в горячей точке, то есть вот в Югославию и так далее, снимал там и в Прибалтику, где нас гнобили. А мы все тогда были заражены, честно говоря, очень сильно либерализмом. И мы считали, что вот Прибалты, они правы, а мы уроды. Вот это было массовое такое убеждение. И, значит, соответственно, я туда позвонил, говорю, а первое, что мне спросили при трудоустройстве, это три вещи. Три вещи. Значит, нет, две даже. Умею ли я, есть ли у меня водительское удостоверение? И умею ли я стрелять из автомата? Для журналиста этого В принципе, я понял, что это залог успеха. Москва и Московская область. Алена
8: 36 лет. Юрий Гагарин был и навсегда останется примером мужества, героизма, безграничных возможностей человека.
2: Давайте несколько имен в качестве примеров. Гаме Симпсон из мультфильма угу. Арнольд Шварценеггер из кинофильма У-у-у-у-у-у-у. Черный плащ и Кряк Макдак
1: из мультфильма Понятно и плащ Давайте <сёк <сёк> uh-huh. 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 Ну что можно у плаща можно только плащ распахивать в лифте можно научиться. наверное <сёк> Давайте, <сёк> выросли, да. Давайте Андрей из Москвы Андрюш Доброе утро <сёк> <сёк> а, <сёк> Доброе утро. Андрюш да. вот смотрите вот Вячеслав перед вами звонил у него видишь эпопея была такая целая да от зюдо до кадиллака Вы на чем остановились
9: но у меня детство, ранние годы, скажем так, пришлись на советское время, поэтому образ был из советских произведений искусств детских, созданный такой, обобщенный, на который хотелось бы ориентироваться. А потом, 90-е годы, это подростковый возраст, и уже, соответственно, в головах была каша. Но я старался смотреть на старших товарищей, я занимался спортом, и смотрел на... Со тренера на друзей хотел, как бы, быть лучше в каком в каких-то качествах.
1: Ну, то есть, это были не мультипликационные там герои, а именно реальные.
9: Это были реальные герои, да, потому что телевизор сгорел и денег не было починить починить 90-е. Да. Я телевизор, мимо меня прошла вся эта эпоха. Да. Видеосалончики еще какие-то были там. Ну, но... у
1: кого был рубль, у кого рубль был, брат. Mm-hmm. Спасибо. А вот смотрите, какая пропасть между да, героями. Значит, из Питера пишет товарищ. Мои герои такие. Мой дед, ветеран войны, Дартаньян и Глеб Жеглов. Это первое, да? А другое, Руслан пишет из Москвы. Ребята, доброе утро. Вот мой кумир... Детство, фотографию прислал. На фотографии главный герой фильма Тупой и еще тупее Джим Керри хотел быть таким же веселым, uh-huh. ну, как а, Джим, Керри? Джим брат, Керри. не знал, что брат, он веселый. Брат, между веселым и смешным есть, во-первых, большая разница. А, во-вторых, надо еще быть тупым. Вот, но публично.
8: Москва и Московская область. Хорошее сообщение. Доброе утро. Школа номер 45, город Красноярск, конец 80-х. Уже отменили обязательную начальную подготовку. Но в школе остался преподаватель капитан Галкин Сергей Викторович. Он собрал нас, пацанов, в секцию восстановил школьный тир учил нас стрелять, рукопашному бою, таскал нас на соревнования, в бассейн по воскресеньям в 7 утра, сделал нас мужиками, привил идеи здорового образа жизни и, что самое главное, без какой-то идеологии и пропаганды. Антон, Москва, 40 лет. Меня
1: очень настораживает, что герои, вот, с которых хочется брать пример, они сегодня и сами герои, это в основном мужчины, 99%, и те, кто звонят, в основном мужчины, угу. и те, кто пишет, мужчина. Слушайте, а вот считается, что у женщин не должно быть примера для подорожания, ну, как бы, так сказать, в это чисто мужская фишка, что ли? Я не понимаю. Девчонки, а у вас не было примеров? Давайте позвоните. Давайте пока Сашу послушаем из Республики Коми. Ему 45. Саш, добрый день.
9: А, доброе утро, Сергей.
1: Да, Дай,
4: 싶ат, да. Да. Я вам, Владимир Практически с вами. Поэтому, да. конечно, родом я из СССР, поэтому актеры советских фильмов. А еще, разумеется, мой дедушка, участник
9: войны, действительно, вот, я его не застал, но бабушка рассказывала, мама, да. История, Иван Иванович. Ну, и, конечно, по-мужской, потому что мужское начало, папа мой, uh-huh. Александр Николаевич Горнухин, поэтому безусловно, семи- семейные узы. И актер, Саш, и ну а и из-, и из-, из-, из
1: публичных-то персонажей из кино кто вам? Я был... говорю,
9: Георгий Жонов, вот актер. Не Георги... смотрел, но сейчас, правда, он сменил амплуа, как-то
1: уже не, не так. О, амплуа, краску, тут могут быть разные да. комментарии, <с да, понятное дело. Спасибо, спасибо, да. Михаил Шумахер, пожалуйста, вот как вам Для меня герой-дед из Ворошиловского стрелка. Да, Да, давай Санкт-Петербург.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну вот смотрите, Анна Горюнова пишет нам из Москвы, что выросла на фильме «Королевство кривых зеркал». Там много интересных э, персонажей. персонажей. Например, прекрасный Анидак. Но мой пример, пишет Анна с детства, это Елло. Оля, наоборот. Mm. Да-да-да. Из этого фильма «Никогда не ныть, столько переносить трудности, искать выход из любой ситуации, вести за собой людей, честь и отвага». Да. Ну вот Тимур и его команда, Алексей Мересьев пишут все-таки, что Владимир Невзоров, все дзюдоист. Все-таки... Да, олигарх напутал. Да, пищу. да, да. Ну, немножко напутал, потому что, что Кадиллак увлек его слишком сильно. Давайте Антона из Воронеж послушаем. Антон, доброе утро. Доброе да. утро. Доброе утро, да. Сергей. Да. Доброе утро. Прошу, Прошу. Да. Кто для вас?
9: Ну, если от киногероев, то, конечно, я был в том возрасте, когда мы смотрели заедающие ВМ-12 в фильмах со Шварценеггером для меня были решающими в том, чтобы пойти в зал спортивный, начать какой-то такой образ жизни. Вот, конечно, он для меня был в тот, в тот момент э, примером для подражания, э, вот, и поэтому из киногероев, наверное, я бы выделал его вот, именно uh-huh. в
1: таких ролях. Шварценеггер, а,
8: понимаю. Да. Хорош, Хорошо. Хороший комментарий от нашего слушателя Санкт-Петербурга. Все такие правильные, у всех uh-huh. такие достойные герои. Скажите, почему же мы живем в таком, откуда все эти гадкие люди вокруг? Народ, прекрати лицемерие
1: самообман. Вот что-то все вокруг гадкие. Вот, вот все звонят, приличные люди. Давайте Олю нахер, послушаем. Оленька, доброе утро. Доброе утро. На... Знаете,
10: да. даже немножко стыдно рассказывать. А, в общем, давайте мне кумиром была я. А, и, как? В общем, кумиром была я. Себя считала кумиром жизни. В общем, я считалась... Оригинально. Не при... Непразойденной и пела, танцевала. Сцена у меня была. Это хрущевка, проход между кухней и коридором. У меня был псевдоним, выступает Наталья Шаталова, вся увешанная была в маминых шарфах, крабдышиновых, мама была в ужасе, что из Оли выросла, вообще меня Олей зовут, вот, и выросла я просто медсестрой, массажисткой, проработала почти 40 лет. А родители у меня были самые любимые после 8 лет моих. И мои кумиры, папа и мама была очень любящая семья.
1: А что случилось-то в 8 лет-то, как изменился тренд, как говорится?
10: Ну, я пошла в школу, я поняла, что... Я в садик не ходила, я была домашняя девочка, наверное, тоже влияла. А а в школе я поняла, что я (кười) не не кумир (кười) 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 (кười)
1: все-таки. Обломали (кười) крылья, да? Понимаю, понимаю. Обломали. Да, хорошо, Оля. А вот Ирину, давайте из Москвы, Ирин, доброе утро.  — Да.
2: Утро, Ирина,
1: пожалуйста, вот как вот вы считаете, у девочек-то у них есть в подростковом возрасте какие-то вот примеры для подражания? Хорошие, хорошие.
10: Ой, ну в подростковом возрасте это-то обязательно. Я думаю, что и старше тоже. Так. А, я вот в свое время для меня стала кумиром Скарлетта Харрой, как-то вот мне уже 45, так да, mm-hmm. и остается она
3: моим кумиром.
10: Ну, вот, а для
1: тех, кто вот к мелодрамам равнодушен, скажите, основная черта характера, на которую хочется быть, как бы, похожей, да, в чем заключается? У Скарлетта.
10: Решать самой свои проблемы. Не умывать, угу. не ждать, а браться и решать. Ну,
3: там уж, как говорится,
1: какие-то решать все проблемы. способы
3: хорошие.
10: Да? Хорошо,
1: Ирина. А вот Анастасия из Ростова, ну, е 29. Настенька, здравствуйте. Доброе Настенька, да, ну вы давайте, вызвали, давайте.
11: И мы за... и звоним вам. Да. А, знаете, я родилась в 90-м, ну, в 90-м году, если быть точнее. И так. для меня в моей семье самым главным кумиром была Сейлор Мун. Луна в матроске. Это с Женщина хвостом, воен... которая... Нет, у нее не не хвост, у нее крылья были и э, прекрасные волосы до пят. Это было очень красиво. Так, погодите,
1: погодите, красиво это хорошо, а пример в чем?
11: Ну. Так в чем пример? Она всегда всем помогала, спасала, при этом была настоящей, могла плакать, могла хныкать. Иногда не очень прилично себя вела, но у нее были друзья, которые ей помогали. Подружки. Uh-huh. Ну, конечно, это же девчачья сериал. А, и она, на самом деле, была очень-очень классная и такая живая. Ну, uh-huh. для меня, по крайней мере. Классная живая, потом с чуть... Да. Uh-huh.
1: Так, потом, потом. Потом
11: уже была чуть постарше, потом появился Гарри Поттер и весь его мир. А и а, здесь было потрясающе, потому что а, uh-huh. я росла вместе с этими героями. Uh-huh. И вообще в 11 это лет я не ждала, что письмо все-таки до меня дойдет. Но почему-то, не знаю, может быть в 12 они должны были отправить то самое письмо из Хогвартса Ничего не произошло, к сожалению Но вера все равно в волшебство осталось
1: волшебство, вот видите да вот э, Саман... Саманта
8: Смит В раннем детстве да, Пишет наш слушатель из Москвы ну, наверное, Мужчина? Де... И Катя Лычева Катя А Лычева. В, 90-е, Катя Лычева. В, 90-е, в 90-е Герои поменялись mm-hmm. Ими стали герои сериала Беверли Хиллз вот Клуб посмотрите, 2? где Саманта Смит, Катя да. Лычева и где герой сериала ну, «Быверли». А вот смотрите мнение.
2: Для меня публичным героем с детства был Джеки Чан. Я не знаю, почему, но я ему верю. А в недавнем да. времени я прочел его книгу и да. убедился, что и в жизни он настоящий человек. Сер... Сергей Бодров-младший,
1: да. герой нашего времени. Сергей, 32 года, из Москвы. Да. А скажите просто, Рустам, вот вы внимательно читаете сообщения, которые в WhatsApp валятся. Нет ли людей, которые... Верили как самому себе, например, герою «Волка» из «Ну, погоди». Нет. <связывающий> вот есть, <связывающий> для, <связывающий> вот есть Т... для
2: вас сообщение, да. Сергей, здравствуйте, мой герой был и есть Михаил Сергеевич Горбачев.
8: Игорь, 53 года, Тольятти, в юности прочитал книгу в августе 44-го. Хотел э, очень быть похожим на Атаманцева, потом эту
1: роль сыграл в одноименном фильме «Владислав Галка. Давайте Ирину из Омска послушаем. Ирин, добрый день, доброе утро. Да. Здравствуйте. Или... Да, пожалуйста. Алла? Вот Кто для вас-то был героем таким вот, для девочки?
10: А в подростковом возрасте была такая библиотека ЖЗЛ. И читала а... вот про них, восхищали революционеры в том возрасте. Или угу. Измунда и Дзержински тем, что охранка применяла к нему пытки последней угу. степени. Уже не помню, четвертая, по-моему. И потом, впоследствии, когда он попадал в руки... Его даже не допрашивали, потому что в этом не было никакого
1: смысла. Uh-huh. Вот это очень сильно восхитило, и ну, пока там. терпел терпил пытки, последнего. понимая. Герой-десантник
8: да. из кинофильма в зоне, из кинофильмов ну, в зоне особого внимания и ответных ход.
1: Да, да, да. А Лену, давайте из Питера, послушайте. Леночка, доброе утро. Да. Доброе утро. Лена, а для Я вас, кто был да. Вот, да, героем?
10: А для меня в детстве и в переходном возрасте практически да. была миледи. Это а, просто миледи. был мой пример. Погодите,
1: мир. но ей же отрезали голову топором дороже.
10: Да-да-да.
9: и очень
1: Вам
2: финал тоже понравился? Конечно, нет.
1: Конечно, нет, к да. Но, да, товарищи, я смотрю на, на Карадо Катани. Помните, когда у него кончились пули. Умнем, обожаю пули, агнету, да. И забы. Да, да, но я верю, что сообщение о том, что кому-то все-таки нравился, давайте честным людям и нравится Винни-Пух, ну, они так. тоже придут. И даже. кому-то Саша Белый, Вот такая кстати. картина, друзья мои, такая вот ситуация.
10: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
8: Начали!
4: В фильме снимать. главных
1: Друзья мои, спасибо вам огромное за ваши сообщения, которые до сих пор продолжают идти на наш WhatsApp, на наш Вайбер, О тех людях, которые были и, может быть, даже остаются, потому что настоящие герои не уходят, они остаются в нашей с вами жизни Я очень рад приветствовать в нашей студии человека, которого, ну, с той или иной степенью периодичности мы у себя принимаем В гостях всегда очень интересный собеседник, живой, неравнодушный, яркий наш коллега, я горжусь этим, Алексей Денисовлюш. Доброе утро.
6: Доброе утро. утро.
1: Журналист и главный редактор познавательного телеканала «История», режиссер документального кино. И прежде чем мы к той теме, ради которой встречаемся, перейдем, Алексей, вот для вас, когда вам было 14, 15, 16 лет, вот в то время кто был... Таким героем, может быть, литературным Может быть, сосед по лестничной клетке
6: Нет, Для меня всегда героями были Еще вот с раннего детства, как себя помню Я советский мальчишка был Во-первых, все Наши солдаты офицеры Из фильмов про Великую Отечественную войну «Освобождение», «Летят журавли» Конечно, Александр Невский Суворов, Нахимов эти Классика советского кино Ушаков Я по 15 раз ходил в кинотеатр Помню, за 15 копеек кинотеатр «Орленок» На проспекте мира Смотрел с замирающим сердцем Как наши корабли штурмуют бастионы На острове Корфу а когда стал постарше, меня, конечно, потрясла до мозга костей, и это стало символом моей жизни. История Александра Мамкина, летчика, который вывозил из Белоруссии в апреле 44-го детей на самолете «Р-5». Десять детей, учительницу, двух районных партизан. А дети были освобождены партизанами из детского дома. Немцы у них кровь хотели забирать для немецких солдат. И вот над линией фронта его подбил немецкая зенитка. И кабина стала гореть. И он начал гореть весь. Ноги, руки, очки вплавлялись в глаза. Он перелетел в линию фронта, посадил самолет. Горящий вывалился из кабины. И успел только сказать, дети живы. Дети, а за ним плакали они все время, потому что дым уже туда... И потерял сознание. И когда его привезли в больницу, он три дня еще лежал, умирал, дети приходили на него смотреть, плакали. Врачи говорили, человеческий организм не может вынести этого порога боли, он должен был умереть давно, потому что у него сгорели ноги до костей, и очки вплавились полностью в глаза». Ему было 28 лет, и в его находится в Смоленской области в городе Елец. А еще раз зовут его Александр Мамкин. И сейчас в России живет. Я вот документальный фильм мечтал снять, но вот денег не нашел, к сожалению, так три года уже мучить. 80 потомков уже есть проправнук, как бы, они все себя называют детьми Александра Мамкина. Ему было 28 лет, и до сих пор. Он не награжден за этот подвиг, у него нет награды. Многие считали, что там орден Красной Звезды, а оказывается, просто он был присужден за другую операцию. Он получил его уже посмертно. И вот этот человек стал для меня символом э, советского героя и русского героя вообще, потому что я даже фильм хотел назвать «Советский ангел». Это человек, который сделал то, что сравнимо только с подвигами каких-то мифических героев античной Греции.
1: Угу. Вот такая история, друзья мои. И дело в том, что телеканал, опять же, история, история да, он запустил уже всенародную акцию ⁇ Я горжусь ⁇ вот к 70-летию, да, и сайт, мы вот перед эфиром... Я рф Да, перед эфиром с Алексеем посмотрели, да, как это выглядит в смартфоне в том же, да. да. А, Леша, вот тем, кто еще не видел, расскажи, что это такое?
6: Ну, вы знаете, эта идея родилась у нас давно, я, конечно, У меня просто много родственников участвовал в войне, многие погибли, двоюродный дед, один дошел до Германии, вернулся с э, осколком в пятке, другой двоюродный дед сгорел в танке, дядя, старший брат моей матери в 44-м летчик-истребитель погиб, дед Иван погиб, успел мешок сухарей передать моему отцу на память. Мне всегда казалось, что вот в каждой семье есть такая потрясающая история. Вот люди выходят не случайно с портретами, они хотят поделиться своей гордостью, своей любовью вот к тем, кто выстоял, кто выжил, кто вынес на своих плечах вот эту невероятную боль, страдания, которые выпали на их долю. И мы с продюсером Василием Яковлевым, моим другом, соратником по каналу «История» решили сделать такой сайт куда каждый желающий, житель России, может прислать видеоролик о своих родных и близких с использованием семейных фотографий. И вы знаете, сейчас стали приходить истории, у нас уже, кстати, вот люди могут зайти на сайт я рф и посмотреть, от которых сердце разрывается буквально. Вот э, прислали историю про э, из Екатеринбурга Раковича Олег Александрович э, про двух бабушек своих, которые уже проводили на фронт Одна из них еще в оккупацию пережила немецкую сына, закрывала, когда он хотел немецкого офицера поджечь в туалете, отомстить за отца, закрывала собой, слава богу, не убили. Они подняли на двоих и вырастили 13 детей, оставшихся без отцов. Одна из них... Мало того, что пятеро своих на руках осталось, еще племянника из города взяла, потому что он болел, ему молочко нужно было пить. И ей предлагали отдать их в другие семьи, там, в детский дом. Сказал: нет, 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 всех подняла, всех вырастила, все стали людьми. Вот Шамиль Байтоков прислал из Карачеви-Черкесии, он сам родом работает в Ставрополе. Сейчас молодой парень про свою семью. 14 детей из них 10 братьев Байтоковых ушли на войну. Фронт уже практически к их огороду подошел. Шесть, в том числе его прадед, не вернулись. Один в основном пропали без вести, один до Будапешта дошел, штурмовал Будапешт, погиб. И э, вот вы знаете, мы все изобретаем национальную идею. Она есть. У нас есть люди, которые совершали подвиги, рядом с которыми все Шварцнегеры, Сталлоне, Человеки-пауки, Железные маски. Это просто э, ну, ниже плинтуса мышь. Понимаете? Да пыль. Да пыль просто. И вот я всегда не понимал, как можно восхищаться какими-то выдуманными героями, когда рядом с нами, у каждого из нас. вот как вот, Нас тоже потрясла история, есть уже на сайте она. Сергей Загадский, наш коллега, работает в, на ГТРК Санкт-Петербург, прислал про свою бабушку сюжет. Она всю блокаду девочкой пережила в Ленинграде. Вела дневник И дневник никогда не был опубликован И сейчас он будет читать и выкладывать ролики И он сам нашел э, Там есть потрясающая деталь Она говорит, что у нас еды не было Денег не было И поэтому мы вынуждены дедушку оставить в больнице И его похоронили мы не знаем где И он нашел его могилу Захоронение, где он лежит на Пискаревском кладбище и успел бабушку, она уже не ходила привести, Она вот сидела перед этой могилой Прощалась с ним Уже умерла э, вот в царствие Небесное И вот просто на разрыв сердца А сни- снимает он уже это И читать будет этот дневник э, С э, своим сыном, уже с правнуком э, Понимаете, есть вот <coughs> Сюжет прислала э, пых Кристина из Красноярска Про э, своего дедушку, которые на Украине жили, а не семья сама из Запорожья. Он дважды попадал в немецкий плен и оба раза умудрялся оттуда бежать. Второй раз он прятался в Днепре и дышал через камыш. И немцы стреляли по воде. И он э, после освобождения Запорожья в 1944 году был призван, воевал в составе Третьего Украинского фронта и был награжден тремя медалями за отвагу. Вот вы мне скажите, какой Шварценеггер мог это сделать?
1: Ну вот, Алексей, тогда такой философский вопрос напрашивается. М-м- люди-то изменились с тех пор,
6: вот как вы думаете? Вы знаете... <сософ> что за люди были тогда, которые это делали? <сософ> вот мне кажется, люди в, по сути свои никогда не меняются. Люди всегда делятся, они же делятся не по политическим партиям, а на жадных и щедрых. На добрых и злых, на умных и глупых На тех, которые готовы к самопожертвованию И кто трус Вот у нас есть история Там прислал как раз тоже один из авторов Бед выступал против советской власти Прятался в лесу Потому что критиковал там партии начальства За коллективизацию то, то, то. Но когда война началась Он пришел из леса Записался добровольцем Ушел на фронт и погиб Или вот Николай Табашников Наш коллега, друг и я очень люблю талантливый журналист, продюсер, руководитель моей планеты. Он вчера на пресс-конференции, вот мы по поводу запуска сайта рф рассказал историю своего деда, который был осужден несправедливо по 58-й статье в 1938 году. И находясь в заключении в лагере. в лагере, добивался, писал, что хочу кровью доказать, что я Родину всегда любил, был ей верен. Мы там все плакали просто, понимаете. И он ушел в 43-м году на фронт, добился своего. И в сорок году погиб в Восточной Пруссии. И Коля нашел все документы, нашел его могилу, приехал, поклонился. То есть вот у каждого из нас, у каждого человека в сердце, в душе это живет постоянно. Просто, понимаете, если вот у Розного, нашего философа, есть хорошая фраза одна, говорит, вот пресса сейчас выполняет, это он писал в начале 20 века, дурную роль, она раздробляет душу э, все время вот негативом каким-то. А если душу раздроблять, как она будет жить? Мне кажется, просто вот... Мы пережили распад э, страны, э, страшные катастрофы, войны, нищету. Многие ветераны, которые всю жизнь копили деньги, ну, я знаю жуткие истории, вот я весь Советский Союз бывший объездил. Э, всю жизнь работал там на шахте, человек скопил денег и все потерял в один день из-за каких-то там реформ вот этих, э, значит, прогрессивных. И вот эта слезинка этого ветерана, так и осталась неискупленной, понимаете, у нас народ за 75 лет так и не выговорился, так и не поделился ни своей любовью, ни своей болью, потому что все время вот нужно было работать, Но воевать, выживать. родину защищать, выживать, детей растить, и вот мы последнее поколение, которое вот видят живых ветеранов еще и имеет счастье этим людям поклониться в ножке мы помним наши родители прекрасно помнят вот своих родителей кто уходил на фронт как они возвращались слушайте нам сейчас тоже парень прислал ролик в 2005 году похоронка получила его бабушка и мама вот эти. И э, история такая была о, 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 о насельчанина, который вернулся и рассказал, что они в окопе сидели в Сталинграде. Ему говорит, старик у тебя, он из деревни сам ушел, из Сибири. Говорит, у тебя шесть детей. Ну что то смотри, тут ад. Сейчас немцы все равно возьмут Сталинград. Кто-то там из его однополчан. Говорит, выцени руку из окопа. Сейчас оторвет тебе там Ну госпиталь, вернешься живым к детям. А он говорит, а кто родину будет защищать? Пошел в атаку и погиб. Но вот, так сказать, шесть детей выросли, и теперь они гордятся, помнят, и шлют ролик о нем э, нам на сайт я ягоржусь.рф. Сейчас парень из Набережных Челнов, вот скоро мы выложим, ролик прислал. 76 лет искали, в 44-м году погиб его о. дед, э, прадед, вернее. Искали и нашли сейчас могилу Представляете, вот у нас война до сих пор не закончилась. Священник вот рассказывает про своего отца Ролик из Петербурга Отец перед смертью ему э, завещал вот, любимые песни. песня Его было на безымянной высоте Он выжил во время танковой немецкой атаки Когда танк раздавил всех его товарищей рядом Вот эти фрикционные повороты делал Он mm-hmm. Рассказывает об этом еще так Он, а Отец сбоку был, выполз Ему ногу только отдавило и он говорит, сынок, вот столько наших там ребят осталось непохороненных, ты, говорит, похорони их, вот, если будет возможность, он говорит, я уже 50 тысяч похоронил вот этих безымянных наших солдат, вот они герои, и его отец, и этот священник, который сейчас это делает, понимаете? И мы хотим, я хочу, чтобы вся страна это видела. Вот мы должны делиться этим всем, мы должны делиться этой любовью, этими эмоциями, э, счастьем, что у нас такие героические, фантастические предки. Понимаете, каждая наша бабушка, которая провожала на фронт сына, мужа, э, брата, она, понимаете, не хватит, как правильно вот сказал Ракович Александрович в своем ролике, не хватит ни железа, ни камня, ни хрусталя, ни золота на всей планете, чтобы памятник поставить.
1: Алексей, я еще раз напомню, друзья мои, что мы говорим о сайте я горжусь и о проекте всенародном.
6: Да, да. Да. Это на, кстати, в кстати котором можно поучаствовать. Там, да. истории, да.
1: Леша, вот такой важный вопрос. Вы говорите, что Люди делятся не по партийному признаку А там хороший, плохой, злой, добрый И так далее, да Надо ли сегодня в кино В том же, да, и в документальном И в художественном Показывать всех людей Которые были тогда на войне Я имею в виду и тех, кто конечно, вот, как, как говорите, Кто советовал руку высовывать Чтобы вот в госпитале надо отлежаться показывать.
6: Знаете, вот у нас мы уже показываем эти ролики Не первый раз Я сейчас и перед студентами выступаю Призываю их подключаться Вместо того, чтобы поехать там, загорать куда-то, съезди, найди место, где воевал твой дед, прадед, сними ролик про него, выложи. И, вы знаете, вот молодежь отвязанная, современная, модная, смотрит, на втором ролике все начинают плакать. Потому что правда, она пробивает сердце, понимаете? Нету, как э, Солженица не говорил, <связано> слово «правда» весь мир перевесит. Если мы будем правду рассказывать и показывать, то и э, народ ведь и не обманешь он сразу поймет, правду мы говорим, или мы опять, так сказать, для галочки там, чтобы юбилей отметить. У нас конкурс приурочен к 75-летию. 2 сентября мы подведем итоги. Художественные решения, кто вот лучше всех придумал, как сделать, потому что сами истории сравнивать нельзя, они все божественные. Но саму акцию мы хотим продолжить бессрочно, чтобы а создать нет. цифровую книгу памяти России. Более того, у нас даже план уже есть, потому что люди обращаются, звонят, спрашивают, а сделать отдельную страницу для зарубежных роликов, потому что уже из-за границы интересуются, а куда вот разнесло же всех по миру после крушения Советского Союза, независимо государства, но это святое. Что у у людей всегда живет Что им дает жизнь что И мы делаем это в том числе для наших детей Для наших внуков Вот они должны заходить Посмотреть про этих бабушек Посмотреть про эту бескорыстную любовь Про вот это тихое, спокойное Непоказное мужество Про вот этот патриотизм Который тоже, по словам одного из наших философов Был горячим великим молчанием Понимаете, народ молча С великим самопожертвованием Выстоял в этой войне И надо найти нам В год 75-летия уже живые Искренние слова И технологии сегодня современные Мы сейчас как раз оказались на таком рубеже Они позволяют это сделать Любой берет мобильный телефон И вместо того, чтобы выкладывать, как он там пьет На конкурсе Кто больше пива, выпьет Сделай фотографии семейные, покажи
8: есть какие-то требования к тем роликам, да, которые, которые загружать необходимо там, на сайте? Да, agfus. там 100. любой человек может
6: зайти, у нас есть правила, они достаточно сформулированы, понятно, мы очень так тщательно готовились от 3 до 5 минут. Желательно снимать, конечно, если на мобильный телефон горизонтально, чтобы это можно было размещать в эфире, потому что мы лучшие ролики каждый месяц. Будем отбирать 10 штук И в эфире канала «История» А сейчас Николай Табач сказал, что и в эфире «Мои планеты» мы будем крутить вот До 2 э, сентября э, Поэтому для этого формата И, конечно, с- прежде всего, семейные фотографии Семейные фотоальбомы Сейчас прислал вот нам Uh, тоже из Екатеринбурга <къем> Кстати, вот наши коллеги из ГТРК ну, Я им очень Спасибо сказать. И Это вообще великие люди Я вообще низкий поклон всем нашим друзьям Во всех регионах Кто откликнулся uh, И помог в том числе родственникам Которые не могут сами снимать, монтировать Сделать ролики про своих предков Вот uh, про дважды героя Советского Союза Григория Ильичкалова Который 61 uh, самолет сбил Дважды герой Советского Союза а, дочь его поделилась потрясающей деталью. Она всегда говорила, пап, ты кто? Он говорит, я солдат Родины. Солдатом себя всегда <laughs> называл. И она, когда пришла говорит, в школу, меня спросили, а кто твой папа? солдат. <laughs> Понимаете? И вот ей помогли наши коллеги из Екатеринбурга снять эти ролики. И э, одни из самых лучших были именно сняты с помощью наших э, филиалов. Я им очень благодарен. Вот, кстати, одна, один из самых трогательных роликов вот, прислала Ведущая из ГТРК Башкортостана про своего отца Морзина Ишбулата Жангалеевича, который служил подводником и совершил переход по всему Северному пути. Две лодки потопили немцы там у берегов Штатов до Владивостока дошел, потом участвовал. В войне на Дальнем Востоке И там она просто И отец всегда говорил Повернувшись с войны Брату ее На детей, когда шумели, кричал по Лондре", А брат говорил, никогда не становись подводником Это страшная вещь Он пережил Он еще его сдувал ветром даже с подводной лодки С карабином, когда он на посту стоял В полушубке Так вот он Сумел выбраться, пежопирсовая лодкой, из карабин сохранил, полушубок потерял. И брат ее пошел служить подводником и служил в Севастополе. И они сказали, что мы, конечно, гордимся, для нас святой человек, который э, в общем, из такого сельского простого мальчика стал великим героем, защищавшим родину. И низкий поклон всем вот нашим друзьям, коллегам. Я призываю всех, ребят, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот э, ролики есть уже очень простые. Человек берет мобильный телефон, берет в руки фотографии и рассказывает свою историю.
8: Вопрос такой от наших слушателей с Кемеровской области. Есть ли в этом проекте место историям про
6: тружеников тыла? Про всех в том-то и дело. У нас нет ограничений про тружеников тыла про тех, кто в колхозе работал, в госпитале, про детей, которые для раненых там ягоды собирали. У нас нет никаких ограничений. Это должна быть семейная история, которой вы гордитесь, которая вас в детстве, может быть, в юности потрясла.
1: Друзья мои, с нами сегодня в этом часе Алексей Денисов, журналист, наш коллега, главный редактор познавательного телеканала «История», режиссер документального кино о большом проекте «Я горжусь» к 75-летию Великой Победы. Мы сегодня говорим «Я горжусь.РФ» — это Сайт.
10: Приготовились к съемке. Тихо, держать свет, держать свет. Тихо.
4: Начали. В фильме снимать. В Главных ролях. Главных ролях. Главных Главных ролях. Главных ролях Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях.
1: В ролях. В ролях. Друзья мои, сегодня с нами Алексей Денисов, журналист и главный редактор познавательного телеканала «История» и режиссер документального кино проект «Я горжусь". рф. Это проект для всех, да, в, в нем может поучаствовать каждый из нас, я в целом говорю, да. Ну, все условия там. Люди спрашивают, где можно брать информацию официальную о своих родственниках, о близких. Я так понимаю, что сайт, есть министерства, сайт министерства обороны, конечно. Там, там есть Там потрясающие
6: документы выкладываются. Вот,
1: но, но мы сегодня упомянули уже не один, неоднократно э, слово «правда», да. И она, конечно, сильнее любых попыток ее, сказать, извратить. И вот, Алексей, мне кажется, мы должны не прятаться да, от людей, у которых ну, несколько иное, и, может быть, для нас, для меня лично, откровенно непонятное стиль мышления, да. но его нужно не то, чтобы принимать, но попытаться объяснить хотя бы. да. Вот почему-то из Удмуртии, хотя может быть, откуда угодно могли написать, пишет человек, к сожалению, к огромному сожалению, не подписавшийся. Это уже мне мне как бы немножко не нравится, потому что я люблю все-таки э, диалог с, с открытым забралом, они а вот эти вот, э, как бы, такие анонимные всплески мыслей. Но, тем не менее, вот смотрите, так, мне кажется, такое мнение, оно э, вот у, у определенного количества людей есть. Так вот, смотрите. Значит, добрый день. Мы же говорили о том, что вот в прошлом части у нас есть некоторые выдуманные герои, там, киношные, да, которые могут служить ориентиром в жизни. А, вот, примером, и да? вот человек, оттолкнувшись от них, э, мыслит. А выдуманные персонажи, которыми восхищаются Смещаются люди, а значит, сражаются, как правило, на стороне некоего добра против собирательного зла. Тут пока понятно. А вторая мировая и отечественная, с маленькой буквы, это все-таки люди против людей воевали. И немцы были, по сути, такие же люди, поэтому гордиться так явно убийствами убийствами, выбирает слово человек, который оправдывает любая война в 21 веке, пора перестать. То есть пора перестать праздновать с таким размахом. Это должен быть тихий, скромный праздник в кругу семьи. Спасибо. К сожалению, нет ни пола, ни возраста, ни имени. Вот у человека с таким мнением, я хочу спросить этого человека вопрос в следующем. Кто пришел, во-первых, для меня вопрос, Да, потом Алексей ответит. Кто пришел на нашу с вами землю? Она у нас общая, судя по тому, откуда вы отправились. Во-первых. Во-вторых, в Германии, к счастью, есть больше 25 тысяч человек, которые оказались в фашистских лагерях, которые отказались служить и воевать в этой войне против нас. Это пример того, что можно было это не делать. Не люди к нам пришли, а агрессоры. Люди, которые своим планом ставили убийство и порабощение нашего народа. Это мое личное мнение вот чисто по-человечески. Почему? Откуда у вас, товарищи Зудмуртии, желание э, вот воспринимать войну вот в таком ключе? Вот я, я не понимаю.
6: Я бы Мы их
1: не звали, понимаете? Мы их не звали и не приглашали здесь умереть. Не приглашали их умереть здесь, на этой земле. Что за э, такое, я бы сказал так, убогое понимание я вот этой всей вот истории?
6: Отвечу одним простым ответом. Вот надо посетить просто вот хотя бы раз в жизни один из нацистских концлагерей, а я их несколько посещал. Меня поразила одна деталь. Когда мы приехали в Маутхаузен, где памятник Карбышеву, человеку, который 4 года бывший офицер Российской императорской армии, потом советский офицер. Генерал.
8: Он просто не сломленный человек. э, Стальной.
6: За три месяца, за считанные месяцы до конца войны, немцы не смогли все-таки сломать и уничтожили зверским способом, обливая водой э, ледяной. И мы когда туда зашли, знаете, меня поразила такая вещь, там за колючей проволокой птицы не поют. И я спросил этого сотрудника, говорю, а что, вот как-то ощущение, что бывает, А он говорит, вы знаете, у нас на нашей территории птицы гнезда не вьют. Вот этот ужас, который сконцентрирован в этих местах, он до сих пор уничтожает человеческое воображение. Я когда приехал в первый нацистский лагерь «Дахау», который был создан в 1933 году, и куда сажали сначала евреев, коммунистов немецких, а потом в октябре, вот вы представьте, немцы не поленились, привезли первую партию советских военнопленных, 4000 ага. человек туда, это Бавария, под Мюнхеном, в роскошных, так сказать, местах, чтобы проводить над ними медицинские эксперименты. По заказу Люфтваффе... Э- которые бомбили э, союзные там конвои и союзников на севере, э, они требовали костюм создать такой для летчиков, чтобы он долго мог выживать в воде. И вот они наряжали наших пленных в одежду, Ну, летчиков немецких клали в ванны со льдом. И смотрели, как человек умирает э, от холода. А потом, что вот в Беларуси есть целые лагеря, где на детях ставили эксперименты, прививали. Там вот лагерь был знаменитый, я сейчас название не помню, даже не хочу вспоминать. Я там был, я потом три дня болел. Я не мог ни говорить с людьми, ни ни дышать, не есть. Потому что там детям прививались болезни, типа ТИФ. Ну, то есть вот. и смотрели, смотрели, как как температура меняется, как... Понимаете, пусть почитает продукты докторы И еще один
1: очень важный вопрос вот, для людей, которые задаются... Это ну, что, люди были? Да, Скажите. Да, да, да. Алексей, еще важно не, не упустить этот вот комментарий тоже от женщины. от Ее зовут Юля, спасибо за то, что вы подписались из Челябинска. Вот бывали там неоднократно. На тему того, что можно все-таки перед тем, как комментарий какой-то писать, можно, в принципе, почитать даже популярные Или какие-то подумать. ресурсы. Но если, не, если подумать не получается, то можно почитать, да, вот ее фразу из ее письма. А, вам покажется это непатриотичным? Я все же напишу. В нашей стране много делается для того, чтобы мы не забывали своих героев. конечно, Но ведь в борьбе с фашизмом участвовала вся Европа. А теперь я хочу напомнить Юле, а вы под, подскажите, пожалуйста, а вот в Воронеже, например, кладбище, кладбище людей, э, с которыми наша армия сражалась, освобождая этот город, там, скажите, пожалуйста, там немцы только лежат, а ведь там лежат румыны и венгры, например, да, которые, которые пришли от арта. на территории Воронежской а вы, области. вы не, никогда не думали, Юля, что в принципе Сколько на терри... детей от нет, у нет, нет, задавали. серьезно, а, а с кем мы сражались в Сталинграде? Там были только немцы? Итальянский корпус. там, там масса народов. Э, Народов пришла к нам. нам, К нам пришел Евросоюз. К нам пришел. Там был французский
6: корпус. Французов участвовало больше... В, на стороне вермахта в войне, чем во французском сопротивлении. Это же исторический факт. Но вы понимаете, вот в силу гуманизма Советского Союза многие страны, такие как Румыния, которая ну, создала всю войну да. нацистскую Германию и нефтью, нефть. Венгрия, которая страна 10 миллионов человек, хороший народ, все понятно, но они послали больше полумиллиона солдат в Советский Союз. Две армии огромные, которые воевали отчаянно и жестоко. Р- Румынам Гитлер подарил Одесскую область, назвал ее Транснистрией, они назвали, и тут же всех евреев уничтожили, понимаете, так мы, видишь, Лёш, мы говорим о том, что... Швеция что, что, руду поставлял да. до середины 44-го года, нейтральная да. страна.
1: Лёш, мы говорим о том, что... Вот на, мне, мне, мне не то чтобы... но Я, я не, не в ужасе, да, я понимаю, что, к сожалению, с, с образованием и вот у нас под саморазвитием понимаются какие-то, я не знаю, мифические вещи, какой-то... Коучинг, эмоци... ну давайте Нет, скажем. Нет, так, эмоциональный интеллект, какой-то вот запредельные для меня вообще вещи. А вот элементарные исторические факты о своей собственной стране люди как бы вот вообще не знают. И это же вызывает ощущение стыда, ребята. Туда вызывает ощущение. Ну, какая вся Европа воевала с, с фашистами? Ну, откуда, откуда это мнение вот, в голове у человека? Вот, ну, вот Слушай, ру...
6: даже Болгарии, которую мы освободили от османского игоря пяти векового, дважды во время первого значит, вот смотрите, вот смотрите, нам иногда
1: кажется просто вам, как документалисту, нам, как, говорится, публицистам, нам иногда кажется, что всеми усвоены, грубо говоря, азы. Дважды два-четыре. А на самом деле оказывается что каждому новому поколению надо опять рассказывать, соответственно, вот... Правильно,
6: потому что Советский Союз распался, а воевали против э, европейцев, пришедших добывать себе жизненные пространства и ресурсы, все народы Советского Союза. И вот после этого распада вот у людей в головах надлом, каша, пустота... Потому что сейчас вот э, в некоторых странах, которые были нашими соседями раньше и братьями по стране, говорят, что Советская Армия ничего не освобождала, а только оккупировала.
8: Или украинский
6: фронт освобождал? Да, А-а-а. или украинский фронт. Ну, уже бред
1: сивый кобыл. Да, другому этого не. Знаешь. Но видите, с нашей точки зрения это бред, да? да. А те люди, которые, ну, не в теме, как бы плохо учились, вот, прогуливали школу, для них уже и не бред.
6: Ролик прислали из Саратова да. про, э, про папу своего вот э, человека. С Напоминает Шварц Григорий Ильич, который от Кавказа прошел Курскую дубу и на Украине воевал с бандеровцами. И он говорит, так вот эти бандеровцы были хуже немцев.
8: А, вопрос. Не, я к тому, что дискуссия наша заочная со слушателями продолжается. А вопрос из Кировской области. А почему же они тогда все были против нас? Ты, ты понимаешь, и, 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 я, я не знаю, что с этим делать. Где, в каком месте не просто надлом произошел но зачистка памяти произошла национальной. Мы жили ну, 20 это... лет
6: в безвремени. Я помню прекрасно тот период, который многие сегодня уже забыли, когда в 90-е публицисты, журналисты, политики называли ветеранов Великой Отечественной войны «красно-коричневой чумой». Послушай, ну было же это, понимаете? Что мы хотим сейчас? Поэтому у нас и выросло поколение, которое может и шашлык пожарить на вечном огне, и убить ветерана, украсть у него ордена. Ну, что посеяли, то и пожинаем. Но я считаю, что бояться этого не надо. Правда на нашей стороне. И вот мы всем народом должны опять объединиться. Мы должны поделиться своим чувством любви к родине, любви к своим родителям, э, к своим предкам. И вот Слушайте, кости наших предков лежат от Волги до Берлина по всей Европе, да и в Китае лежат. И в Манчжурии, понимаете, нет такой страны в мире, которая бы такие жертвы принесла на алтарь э, победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И нам просто надо, э, как вот хорошо вчера Федор Бондарчук на пресс-конференции вспомнил слова Льва Толстого, что если злые люди объединяются ради какого-то дела плохого то и добрые люди тоже должны объединиться. И мы должны противопоставить нашу любовь к своим родителям, бабушкам, дедушкам, к своей родине вот тем, э, я бы сказал, вот сравнил их, знаете, с библейским хамом. Вот вот просто люди не знают и издеваются над э, своими родителями. Потому что если бы мы не победили то сегодня бы мы не сидели в этой студии и не говорили бы на родном языке. Есть план ОСТ, его можно почитать. Там планировалось оставить от всего населения Советского Союза 25 миллионов человек для обслуживания э, инфраструктуры, которой будут пользоваться новые хозяева нашей земли.
8: Мы многое забыли, многого не замечаем. Буквально там пару недель назад был в Вене. и обратил внимание, просто остановился. И стало до слез потому что ну там несколько раз и мы с тобой Серег были и как-то мимо все проезжали ведь гигантский монумент стоит в Вене с советским солдатам на котором на русском языке высечена надпись вечная слава героям российской Красной армии павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы ну, просто в следующий раз, когда будете в европейском, в той же Вене, ну, приедете просто покататься на лыжах, а Вена у вас будет точкой прибытия, просто даете, пожалуйста, до этого памятника. И там
6: кладбище, кладбище. еще есть. 17 тысяч человек 17 в боях по- за Вену погибло. Наша И при с... этом, когда Толбухин брал Вену, он приказал не использовать тяжелую артиллерию, авиацию, а быстрыми ударами разрез, чтобы сохранить город. Он написал обращение, которое я без слез к жителям Вены до сих пор читать не могу. Что давайте сохраним Вену Это красная армия И сейчас говорят мы оккупанты Да вы что идиоты что ли И после этого э его фронт Кормит ему пишет Председатель первого австрийского правительства Дорогой маршал Толбухин э Голодает население Вены У нас нет еды Открываются вагоны И мы кормим все население Вены
1: Друзья мои Алексей Денисов сегодня с нами
6: Приготовились к съемке
10: Тихо Держать свет Держать свет. Тихо.
4: Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных ролях. В главных, ролях. В В роли. главных Главных кролях. Кролях. В ролях. Главных роли Главных 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 Главных
1: в ролях. Друзья мои, проект Я горжусь.рф к 75-летию Великой Победы. Вот. Я могу сказать, что. Война не только не закончилась, нет, нет, ребята, мне она важно, просто продолжается. Ну, важно, я, я не стараюсь не тянуть одеяло на себя, но мне важно, что иногда мне пишут вот, особенно мне смешно, что после этой программы сегодняшней, мне пишут, что Сергей, вы при, при, превращаетесь в пропагандиста. А быть вот просто человеком живым это значит пропагандистом. Но мне честно стыдно за тех, кто так по чьей-то команде или сам так думает. Мне стыдно, ребята. Потому что это наша страна, это наша родина. Давайте я Мы послушаем,
6: один. что народ говорит. Да ну, давайте
1: так. У меня собственности за границей нет. Могу сказать абсолютно искренне. Давайте Николая из Крыма послушаем. Мы 65. Николай, доброе утро.
9: Доброе утро.
1: Да, пожалуйста.
9: Я хочу просто выразить благодарность всем, кто защищал. Когда вы сейчас сказали, что... Вот это, привели пример, что, говорит, зачем э, это вспоминать? Люди убивали друг друга. Моя мама была блокадница. Она пережила блокаду. Это было э, место заключения людей э, с целью уничтожения голодом, холодом и бомбежками. Только, почи, по, только по, почему? Только потому, что они не сдались. И вот была интересная такая вещь, когда мама болела, нужны были средства, был такой фонд взаимопримирения и сотрудничества с Германией. И я вот написал туда, позвонил, сказал: ну вот у меня мама была вот узник такого места заключения. И вы знаете, что мне сказали, что нету такого места, нету места. Калининград, лилининград что это не место заключения уничтожения. Мне это просто поразило. И, И понимаете, вот когда вот этот товарищ написал, сказал вам, написал, что зачем люди убивали друг друга, это тот же фашист, которому не хочется, чтобы это всплывало. Чтобы это люди помнили, об этом люди знали. Это окно Авертона для того, чтобы дальше это делать. И почему это было возможно? Потому что в нашей Конституции приоритет международного законодательства и отсутствие э, отсутствие идеологии. Поэтому можно было... фашистскую идеологию открыто исповедовать. Mm-hmm. Поэтому вот сейчас надо поддержать президента. Да. Хорошо, mm-hmm. хорошо,
1: хорошо, Николай, спасибо, спасибо за ваш звонок большой. Хороший... А вот смотрите, да, смотрите, почему вы не признаете, что борьба всей Европы была идеологической против большевизма? А не против СССР. А вы переводите ее против, против СССР в
6: национальную, не передергиваете. Mm-hmm. Почему вы думаете, что ваше мнение истинное? Вы uh... знаете, ну вот мне кажется, ситуация, которая сложилась в русской миграции белой, во время Второй мировой войны, она очень показательна. Потому что, да, нашлись люди, которые пошли служить немцам. Были такие. Но были люди, которые отчаянно до последнего боролись с большевизмом и с коммунизмом. Такие, как Деникин, как философ Иван Ильин. И что э, Бунин, Иван... Никто из них не пошел не только на сотрудничество с немцами, но все они с презрением от этого отказывались. А Иван Ильин, который написал самые глубокие работы о природе большевизма, и где критиковал Ленина, Маркса, Сталина, он написал тогда «Те люди, которые говорят, что немцы идут освобождать Россию от коммунизма, лгут». Потому что немцы идут осуществлять вековую мечту германской расы о превращении России в историческую кучу народа, о том, чтобы истребить и поработить русский народ, о том, чтобы его землю превратить в свою собственность. И каждый русский, достойный, честный человек должен встать на защиту своей земли. Это говорил антикоммунист Иван Ильин. Понимаете? И э, вот есть моменты в жизни каждого человека, когда принимается главное решение, что для тебя важнее, твоя Родина и будущее ее или э, служение ну, какой-то идеи. Давайте вот такое Идеология.
1: распространенное тоже мнение, я то так вот вспоминаю из документалистики, из какого-то общения тоже, что действительно э, мы э, сначала-то мы отступали, да, и было это мнение, да, вдруг немцы действительно освободят там или еще, потому ну, что обидно, обидно, сепаративные много, Да-да-да. Но э, когда люди стали действительно видеть, что происходит с их родными, близкими, какие мучения, издевательства, нечеловеческие Послушайте. жертвы, да, тогда война повернулась обратно, то что люди поняли, что вся эта лажа
6: потрясающий... проосважняет
1: большевиков. Это, это бред.
6: Есть потрясающий эпизод. Паулюс проезжал через русский город Белгород в центральной черноземной России. Ехал брать Сталинград. И зайдя в центр Белгорода, он увидел огромную виселицу, на которой висели днем и ночью трупы повешенных людей. Детей, женщин, мужчин. я сказал, что это такое? Они сказали, подождите, у нас два концлагеря в центре города. Для, один для военнопленных, для, для жителей Он сказал, Веселицу уберите Потому что э, мы отсюда живыми не выйдем Но э, понятно, что он-то, может быть, и сказал Но буквально в, э, летом э, того же года э, Две с половиной тысячи женщин, детей и стариков Были сожжены заживо под Белгородом В том числе с участием венгров и э, бандеровцев И руководил всем этим немецкий офицер Понимаете? И варвах закапывали. Вот о чем мы должны помнить. Мы как-то это подзабыли все. Э-э- там был, я помню, в 90-е модный слоган. Немцы победили, мы бы сейчас пиво баварское пили. Да даже не дали бы со свиньями вместе питаться, дорогие мои. Друзья мои, еще раз
1: напомню. Об всенародной акции «Я горжусь». Сайт специальный создан «Я горжусь.рф». Есть возможность рассказать историю... Героев своей семьи личной да Заходите, смотрите э, На других людей Оставляйте свои записи Алексея Денисова, я благодарю Журналист нашего коллегу, режиссера документального кино Спасибо, спасибо
2: Чтобы добраться до
8: корня проблемы Вам необходим курс терапии Ты возьмешься, я доверюсь тебе Я вряд ли подойду Я ведь у меня полный комплект пациентов Мне никак не выкроить время и, и вообще я ухожу в отпуск Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель «Широтон Белл-Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно,
1: да? Действительно.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, долгожданный Анатолий Яковлевич Добин, профессор. Анатолий, Яков, доброе, Здрасте. доброе утро, да. Здрасте. Вы знаете меня даже вы даже. меня повысили. А, погодите, мне вот на тему профессора, действительно я готовился к сегодняшнему эфиру, перекладывал, так сказать, письма в ваш адрес, mm-hmm. которые приходят. И вы знаете меня вот в полудреме такой предутренний.
5: Стопкой приносят, он берет. мне трудно
1: говорить. (смех) Если вы сейчас не замолчите, я на вас кашляю И вам край
2: Он сейчас вас выздоровит (смех) Вот я (смех) тебе про это и (смех) говорил Да,
1: так вот вот. значит, и Мне в полудреме утреннее было страшно Я помню, как вы меня одергивали И говорили, что вы не профессор И вдруг мне стало страшно А вдруг вы скажете, что вы не Анатолий (смех) 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 Да К вам письмо (смех) К вам письмо от Миши из Твери Вот послушайте Сергей, здравствуйте. Много лет с удовольствием слушаю вашу передачу. Это хорошо. Особенно нравятся эфиры с товарищем Добиным и те передачи, которые освещают исторические события. Хочется задать вопрос. Может, вы передадите доктору? Я во многих его этюдах узнаю свою семью. Вот э, эти все болячки, о которых говорит доктор, они больше относятся к постсоветскому пространству или имеют общемировой характер. Например, история с, раз, с запретом на разделение. Да, вот когда сын, например, от мамы не может отделиться никак. А, а как дела обстоят в Америке или в близком доктору Израиле? Хотелось бы...
5: Он далекий, а не близкий.
1: Хотелось бы услышать ответ. Допустим, в Америке вот мужчина мужчина, опять же, пользуется стереотипами, которые есть в голове. В Америке принято выпинывать детей после школы в колледж. Я вам скажу, дорогой друг, уже 10 лет как статистика показывает, что Штаты захлестнула волна вот этих 30-летних детей, которые продолжают жить Мамят с родителями. Сынков, да. Да. А в России чуть ли не до 30-40 люди живут с родителями. Может, док, доктор, имеется в виду, в курсе, как работает запрет на разделение в разных странах. Большое вам спасибо за ваш труд и так далее. Всех благ. Ну, Спасибо большое Миша из Твери. В принципе, вот вы когда действительно об, обличаете доктор, Я не он врачует. Наоборот. Вы мирового масштаба док. Да, вот нет, нет, это, это не подлежит сомнению. Рубли конвертируются, с, славу. Но дело в том, что доктор, действительно, вот эта проблема с неразделенными семьями, любовью. да. Неразделенная любовь. Да, да, да. Это не, не только же наша проблема, не это общечеловеческая.
5: Наша, общечеловеческая, без сомнений. Ну хорошо. Вот не и все. Наша. Вот и ответили. Не, не только наша, но наша особенность. особенности. Угу. Вот. Давайте так. Ладно, продолжим. Помните, о чем мы говорили в прошлые разы? Конечно, нет. Вы же были в отъезде в Израиль. Я не был не в была. Израиле. А где вы были? Как вам разница, где я
1: был? Вы, вы в Италии были? В Там сейчас запрещено.
5: Это после вас
2: остался.
1: Аккуратно.
5: от вас?
2: всяких нескольких сотен зараженных. От вас шлиф? Почему?
5: Во-первых, я не был в Италии. Во-вторых, почему, если я был в Италии, больны вы? Вы где были? Звучит как допрос.
2: Отель Шаратон, не стесняйтесь. Что-то, Майами, видите?
5: бич. Да, видите, не так сложно. Продолжаем. Значит, мы говорили о манипуляции виной, помните? Да. Вспоминаете? В прошлый да. раз мы говорили об очень страстных и глубоко неудовлетворенных дамах, которые адресуют свое огромное требование любви к своим детям. Вспоминаете? Они назначают ребенка на роль того, кто должен постоянно давать им любовь, и подтверждать их ценность и значимость. То есть, по сути, они назначают его на роль родителя собственного. Сергей в прошлый раз сказал, если я правильно помню, что в этом требовании есть что-то математическое. Рядом со мной, значит, любит. а не рядом значит, не любит. И, значит, надо заставить, чтобы все время был рядом. Хоть мытьем, хоть катанием, как угодно. Вот. И все это звучит, конечно, очень мило. Любовь, ценность, значимость. Но в реальности требование любви может быть совершенно безжалостным к окружающим. Очень жестоким. Дай и все тут. Под вот сейчас хочу получить. Вот. И это приводит к... Мы это как вендинг машине. Абсолютно. денежку опустил, давай это
2: дашь или нет? Ну, можно, ещё, можно
5: начать ее хватить, эту машину Да, конечно. Позлостью. Давай, давай, давай. Вот. Можно, кстати, даже денежку не опустить, начать колотить и надеяться, что кто-то будет... Нет, это уже бандитизм. Да? да. А, извините. Я просто нормально. Хорошо, продолжай. подлец. Так вот, значит, нужно получить по-любому. И это может быть очень безжалостным по отношению к другим и очень жестоким. И приводит к очень драмам... Помните, мы говорили об этих очень нелицеприятных драмах, театральных, но очень тягостных. Когда, например... когда, например, драматический спектакль устраивается вокруг здоровья. Ну, Вспоминаете?
1: Ну, что ездят скорые по четыре раза за день.
5: Ну, да, так тоже, наверное, бывает. Вот. Сутью которого является посыл «Ты меня убиваешь своей нелюбовью». Это вот то, о чем мы в прошлые разы говорили. Вот этот театральный спектакль с умиранием, в нем содержится посыл. И если его перевести в речь, это «Ты меня убиваешь тем, что не любишь меня». С повторением, как на заезженной пластинке. Вот (кười) люди говорят о том, что... Это uh, очень знакомые Вот обычно звучат в таких семьях Такие, такие, например, фразы, как Я на тебя жизнь положила, а на меня наплевать
1: Нет, не так это формулируется так, Я из-за тебя на пенсию на полтора года раньше ушла
5: Ну хорошо, в вашей семье Сейчас хорошо. это скорее плюс То есть сейчас так не работало, да? Как жертва Это был сэмпл Хорошо Ничего Ладно. хорошего. Значит, а почему ты меня не любишь? Почему меня так не любишь? Я думаю, так может бабуля говорить. На, на всех есть время, а на меня нет. Ну нет, вряд ли, мне кажется, так она. Ваша бабуль так не говорила. Нет. <голос1> Так вот, слушайте, а почему все им в красной шапочке? Можете рассказать? Ну, так просто... это мы у вас хотим узнать, Да. Я высказал предположение что, в прошлый что, раз Что это волк, который съел бабушку и красную шапочку ну, это, это игривое объяснение а? Почему? А, Она а? очень убедительно И по голос, теме. посмотрите, уже проступает Я
1: на вас сейчас чихну И вы горько пожалеете
5: А потом укусит вас Хорошо Ладно, продолжаем Значит, А, как правило, такой спектакль сопровождается драматическим представлениями и манипуляциями со здоровьем и призыванием в свидетели. Еще мы в прошлый раз говорили вот о, о, такой, о таком аспекте речи, как призывание в свидетели. Это очень распространенно. У речи вообще разные есть аспекты использования. Речь — это не только коммуникация между людьми. Речь может быть mm. способом заставить другого вызвать, вызвать у него определенные чувства.
1: Скажите, доктор, да. а вот, поментуя ваши поездки на Мертвое море, зачем Иегове свидетелей?
5: — Кто? — Это
2: была шутка, доктор. Давайте дальше пойдем. — Да реплика была. — Да, реплика. — А может, отключите его микро... Нет, вы, отключите просто... ему нет вы должны сказать «хорошо» и продолжить. — Нет, отрубите ему микрофон. — Нет, доктор, да. не заигрывайтесь, это его микрофон. — Ну, тем
5: более, отрубите его микрофон. — Сергей кашляет в сторону профессора. Да. Очень страшно, напугал. Есть иммунная система.
6: Вот и проверим, насколько
5: она. Насколько она крепкая. Проверю, проверю, проверю. Самая крепкая. Хорошо. Значит, продолжаем. Значит, есть способ, способ общения, называемый призыванием в свидетеля. Использование речи как свидетельство. Вот это очень распространенный способ. Например, вы посмотрите, как он со мной себя ведет. Нет, вы только посмотрите на него. Вот это вот аспект речи, как вот, вот именно такой аспект речи. Посмотрите, что он со мной делает. Uh-huh. А, и часто так говорят не только про ребенка, но и про мужа, например, так могут говорить. Посмотрите, какой он ужасный. Вот. А, и а, такие матери даже уже выросшего и повзрослего ребенка, будь то сын или дочь, а, постоянно контролируют и не позволяют отделяться. О, я вспомнил еврейский анекдот. Мы бывает. обожаем ваши анекдоты. Я, давайте. я вспомнил У-у-у. один еврейский анекдот. Ну, Приближайтесь закр- закрытие передачи. Давайте. Так. Так. так что хорошо. Давайте. Значит, а, а, приводит. А другие значит... анекдоты есть. Ну, у меня много анекдотов. Хоть два расскажу даже. Давайте с одного начнем, хорошо. а дам Приводит, значит, а, мама а, к психоаналитику своего ребенка. И психоаналитике ей говорит: вы знаете. У вашего сына, иди в комплекс. Ой, комплекс, шомплекс! Ешь бы мамочку любил.
1: Вас бьют в диаспоре?
5: Я не появляюсь.
1: Скрывайте. Да. Вы,
2: вы пропускаете собрание.
1: Угу. А однажды встретит, и за все получите. Сразу. У а вас отберут лицензию док.
5: Он, он, он с, такой, с такой интонацией это произносит. Удивительный, конечно. Прям бабуля слышна. Ну ладно, продолжаем. Значит, а, так, так. Мы, мы говорили о том, что в прошлые разы мы говорили, что в, се- в таких семьях-утробах все представляют собой единое неразрывное, неразрывное целое. И никому нельзя отделяться. Вот, все время царит посыл, мы единое целое. Никакой сексуальности, любовных отношений отдельной жизни быть не должно в семье. Вот, разделение рассматривается как страшное предательство. Угу. Вот, и все, все это создает удушающую атмосферу захвата. Ощущение, что в семье нечем дышать а, буквально. Вот, и единственный компромиссный способ сбежать, а вот, собственно, на этом мы остановились, я в прошлый раз хотел это еще рассказать, это работа. Вот. Из-за вины за разделение И за собственную отдельную любовную жизнь Многие избирают именно такое промежуточное решение Все время прикрываться работой Как ширмой а, Я бы сказал, знаете, скрываться от тирании Требования посредством работы uh-huh. а, Вот все время звучат Вот такие слова Я работаю, я занят, я занята Сейчас не могу, попозже То есть все время, а, все время Такой месседж, что я очень-очень занят И именно это позволяет мне защищаться От требования. Угу. Вот, это способ, способ защищаться от требования возвращения домой а, и подчинения, подчинения вот, это, вот этому требованию нет, ты не подумай, я не строю от, в этом посыл есть, не подумай я не строю отношений каких-то я лояльна или я лоялен я никуда не сбежала а просто нужно работать, я должна работать вот, совсем не потому что я хочу наслаждаться жизнью или совсем не потому что мне хорошо где-то еще uh-huh. вот, а в каком-то другом месте. Вот постоянно звучат фразы, вот в этом стантельноке есть: мне нужно, или а, я должен. Вот в этом должен это как, как исполнение требования. Есть требование работать, и я его исполняю. А, и типа меня с работы не отпускают. Я-то с радостью приехал бы домой, ага. давно уже. Ну, вот работать нужно по 12 часов. Там.
1: У нас люди вот в полперу ночи уходят с работы.
5: По 20 часов. Ну, это же животный.
2: Так, не надо, не, не будем надо, конечно,
5: не комментировать, будем. не стоит, конечно. Так хочется, так хочется закрыть. Сейчас откомментирует, будет последняя передача или не откомментирую? Не надо. Получили болида, так хочется. Что делать? Хорошо, ладно, не буду комментировать.
1: Здравствуйте, по маминой фамилии Добины мы случайно не родственники? Пишет Рауф из Израиля. Вас я есть? не
5: знаю никаких рауфов из Израиля Вы боитесь дележки
2: имущества.
1: Пока я вас понимаю, не просят а людей, вас... что вы сразу отбеки, Знаем Что, мы что этих вы свечите ножками под столом.
5: Возьмите я... нормальное имя, как, типа Анатоль. Фамилия. Нет, я не, я не знаю. А может, и родственники, почему нет, в конце концов. Вот. А, продолжаем. Значит, это ситуация, в которой требования защищает от требования. Угу. Понимаете, да? Я работаю, и поэтому я. Я не могу тебя любить. Да, немедленно. Немедленно, да. Да. Я, я не исполняю твое требование быть все время рядом, потому что от меня требуют быть на работе. Это вот требование против требования, это вот так можно назвать. Uh-huh. То есть прикрываться одним требованием от другого. Вот. И многие мужчины потом воспроизводят такие модели в отношениях с женщинами которых они назначают на роль требующей матери. Ну, многие А-а-а. женщины и так сами назначаются на эту роль вполне а эффективно, да, безо всяких, безо всяких Все-таки мандатов. Все-таки последнюю передачу, да? Ну что, подождите. Ладно.
1: Это твой выбор, Толик.
2: Самострел. Толик-самострел
5: давайте дадим такое название. Хорошо. Значит, Продолжаем. Значит, а, они назначают женщин, женщину ну, на роль uh-huh. требующей, матери, uh-huh. и от которой они потом все время сбегают, да. все время на работе они ну, сгорают на они работе. сгорают на работе, работают. Да, и, и перед которыми постоянно чувствуют себя виноватыми. Вот Они звонят, они все время оправдываются, например, что вот сейчас не могу говорить, сейчас занят, а сейчас работаю. вот И так может длиться, в общем, у многих... Почему смеетесь, я не понимаю. Просто, да, они смеются ну, при... так, как они, как узнают, так, как будто они кого-то узнают. Так, как будто они кого-то узнают. Никого мы не <р newcomen> узнаем, доктор. Хорошо. <Kes moderation> <III> Дальше. Просто ярко представляю. <òn Media> Хорошо, да. И вот это, и, это все, время, все время попытка скрыться. Uh-huh. Скрыться от требований. Я сейчас не могу, сейчас не могу, чуть попозже, попозже. И это попозже длится годами. Вот. Работает, знаете, как пропуск, как разрешение на выход. Вот. На временное пребывание вне вот этого захвата. И а, некоторые женщины, которые сами являются матерьми... Давайте вот мы от мужчины уйдем в сторону, это опасно тема, похоже. Вот. А сами являются матерьми. Могут выйти из дома только под предлогом работы.
3: Ага.
5: Потому что если она выходит из дома, по другой причине, ее собственная мать, например, бабушка этих детей, ага, вот, может на нее смотреть с укором. А ты пошла развлекаться... «А-а-а, <resulted in water> ты же мать, как тебе не стыдно?» Вот, Потому что если она, выходит с... если она выходит развлекаться или как-то не на работу, по другой причине, ей всегда обвинят. И, наверное, мать ей потом скажет, когда она вернется. А дети все время спра- спрашивали, «Где же наша мамочка?» Понимаете, да, в этом постоянно явное или скрытое обвинение, и это очень тяжело выдерживать. Потому что дети в таком случае становятся инструментом. Инструментом требования и обвинения. «Ты плохая мать». А раз ты позволяешь себе уходить, вот, если бы. значит, ты не любишь. Ты не любишь своих детей. Любила бы, похоронила бы свою личную жизнь. И все свободное время была бы с ними. А поскольку ты не все свободное время с ними. Ты не да, вот, любишь. Угу. Ты, да. Ну, собственно, ты да. Математика тут очень четкая. Вот. И а такое требование очень сложно выдерживать. Это очень очень, боле... очень это очень ну, невыносимо ощущается а, как невыносимый захват. И, конечно, в такой ситуации действительно очень сложно любить собственных детей, если они превращаются в инструмент требования. Вот. Это становится очень-очень тяжелой вещью. Вот. А, да. Это, собственно, а, то, о чем <coughs> я хотел говорить в прошлый раз, о. и на что у нас не хватило времени. Бабуля.
1: Надо сказать, что вообще в списке ваших болезней нет легких. Все тяжело. Почему? Почему тяжело? Ну, во, вот Рустам нам часто рассказывал, что самая прекрасная болезнь — это чесотка. Когда человек чешется, И, ну, получает, и он удовольствие. получает удовольствие. А вот все, вот, что вы описываете, вот все эти больные, они все мучаются. Рустам себя.
5: рассказывал об эротизации поверхности тела?
1: Нет, Рустам рассказывал о том, как ему сладко было чесаться.
5: Я и говорю, эротизация поверхности тела. Ладно, не будем, не будем трогать. Не надо. Руководство. Эти болезни. Хорошо, хорошо, ладно. Значит, это очень интересная тема, кстати, отдельная тема. Вопрос, вопрос кожи, про, не кожи, вопрос кожи и отношения это человека. Это с... психическая болезнь. Ну, есть, 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 многие вещи с кожей связанные, которые действительно имеют психическое происхождение. Да вы что, серьезно, конечно? Да.
1: Ну, ну туда то свои грязные лампы не запускайте.
5: Куда туда? В кожу. В чью кожу? Вот именно в чью? Хорошо. Ладно. Значит, это вот то, о чем мы должны были в прошлый раз поговорить. Теперь, значит, переходим к сегодняшней теме. Вот. Значит, очень упрощенно способы контроля в семье значит, значит Сегодня я хотел бы поговорить вот о вине. О вине и о вине в семье. О каком? О вине. Не французском. Шабли, что ты дашь? Да. Шабли был бы неплох. Ладно, извините. Сегодня продолжение разговора о вине в семье. Сейчас, подождите, сейчас соберусь. А, значит, я хотел бы поговорить о тех способах контроля посредством вины, которые используются вот, в семье и в отношениях. Очень упрощенно можно разделить на два. Способы контроля. Uh-huh. Очень упрощенно. Давайте uh-huh. будем иметь это в виду. Это не. Ну, ч- чисто для сегодняшней передачи. Давайте. Да. Ну, вот. Чисто. Ну, чисто два. Хорошо. Uh-huh. Первый это с посредством доминирования. Oh. Да. Например, мужчина может контролировать свою жену и детей, а авторитетом авторитетом, требования подчинения, давить, или даже силой может контролировать. А-а-а. Об этом сейчас очень много говорится: о том, какие а, многие мужики плохие. Мы очень, это очень. Мужики не тянут популярное выражение. Мужики не, мужики не мужик тянут. Мужик сейчас не тянет. Ну, мужик не тянет, или сейчас говорится о многих, а постоянно говорится о, о том, что, о, скажем, мужчины, они плохие тем, что они, значит, патриархальное общество, что мужчина доминирует. Это часто звучит в разных вариантах, в разных оттенках. Да. Вот. Ну и мужики уже очень запуганы угу. всем этим. Да. Вот. Это, в общем, чувствуется, что, что вот этот дискурс, который, который навязывается, что значит, что ты, что мужчина, значит, он... И уже непонятно мужчине, как себя идентифицировать с, с мужской ролью. Потому что если он идентифицирует с мужской ролью традиционно, mm-hmm. он часто обвиняется тут же в том, что он... Как это? какой Токсическая маскулинность, вот, вот, Токсическая. вот это да, это одна из таких смешных. Ну а если
1: он не ассоциируется, тогда зачем ему женщина?
5: Тоже верно. Но у этих, в общем. Получается, замкнутый круг. Тут не совсем. Блин, ну вот хочется. Анатолий Яковлевич, и я
1: хочу ответить от вашего лица. Сергей ему 37 лет, он пишет из Владивостока. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анатолий Добин работает с регионами? Если я с Владивостоком столько приеду, то возможен ли прием за пятерку? Да, дорогой Сережа. Но в течение 30 минут. Все четко.
4: Злой кафе. Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, так, Я так похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт
7: кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. <свят>
1: <свят> а, ну что же, по-прежнему в студии Анатолий Яковлевич рассматривает предложение из Владивостока. Да-да-да. <свят> <свят> ну, прошу вас продолжить. Методы сегодня. Итак, методы, которыми в человека засовывается чувство вины, да? <свят> да. Да.
5: да. Все-таки смотрю на вас, удивительно. Есть, его, носят, он, да? удивительно У нет. вас есть варианты,
1: смотрите на лампочку. Я
5: не могу. Кажется, его тянет хочется, на вашу хочется, шапку. Хочется ржать почему-то каждый
2: раз. Хотя, а вот кстати, когда к вам приходит клиентура, вы ржете, если вам ну,
5: смешно. Ну настолько здоровый, как Сергей, вряд ли ко мне приходит.
1: То есть там у вас страх, что Они, вы правили? Конечно, Сергей. Угу.
5: Это что? А
1: если я к вам приду с деньгами, то что вы будете делать? Вы не будете смеяться? <свят> я, мы, вот, может, у Владика попрошу на время.
5: Смотрите, <свят> вы не придете. Вы слишком щедрый. <свят> Какой <свят> подлец. <свят> да, ну, ладно, продолжаем. Значит, а мы, значит на чем мы сейчас остановились? Мы остановились на том, что... А, что многие мужчины запуганы уже тем что, тем, что их постоянно обвиняют в том, что они доминируют, в том, что они пытаются доминировать. И вот. в то же
1: время женщины мечтают о сильном мужчине,
5: ну, да, который такая... будет
1: сильнее ее.
5: Но это историческая игра. С одной стороны, с одной стороны искать этого мужчину, с другой стороны мужчину, который рядом с время кастрировать, вот. uh-huh. а, да. Но значит, но, а, мы, мы конечно, хотя конечно важно, без сомнения, очень важно защищать женщин от насилия. Вы не подумайте, что мы хоть в какой-то мере оправдываем это. Это, конечно, отвратительная ситуация, но насилие скорее ближе к беспомощности, чем к силе, это важно. Те, кто постоянно прибегают к семейному насилию, как правило, не имеют никакого авторитета угу. и чувствуют полное внутреннее бессилие. Да. Это как, в каком-то смысле, как истерика младенца. Только младенец стал большой и уже может э, истерить э, в общем, гораздо более опасно для окружающих. Угу. Вот такое семейное насилие. Вот. Потому что младенец вполне, если бы он. Если его увеличить в размерах, понимаете, да, он вполне мог бы. Если его раскормить. Интересный образ, все
1: Ну, во-первых, я недалек от истины.
5: Абсолютно. Абсолютно. Иногда нужно останавливаться.
1: Вы, кстати, очень раскормленный младенец.
5: Продолжай. Значит. Так вот, значит, для того, чтобы прибегать к этому способу контроля посредством доминирования, а Нужно, чтобы человек обладал силой. вот по- Силой или авторитетом. И есть второй способ, о котором мы сегодня поговорим. Для нас гораздо более интересный. Это способ, для которого сила совсем не нужна. Это контроль посредством чувства вины. Вот для этого совсем не нужно иметь какую-то силу или авторитет. Мы часто видим, как, например, бабуля. Нап- напроси- Сергей напросился. Переходим на хорошо Бабуля, внешний божий одуванчик... Вот, может крепко держать за. Э, за что? За чупрум. Э, за ухо. И она может а, очень жестко контролировать через э. разные позы мученичества, страдания и жертвоприношения. Вот через то, что я на вас жизнь положила. А, у вас это звучало опять, можете повторить, как. А, сейчас я вышла на пенсию на полтора года раньше. раньше. Да. да. И вот эта роль семейного мученика и святой которая свою жизнь положила на близких, очень эффективно повязывает всех долговыми обязательствами. То есть все оказываются должниками. И наши отношения а, в семье всегда так или иначе связаны с долгом и с долговыми обязательствами перед близкими. Сейчас модно говорить, что дети ничего не должны родителям. А и так может быть и бывает, где на социальном уровне. А, или человек может постоянно себе это говорить, что он не должен. Но, конечно, на психическом уровне и бессознательно мы всегда повязаны так или иначе долговыми обязательствами с предыдущими поколениями. Хотим мы того или не хотим. И в этом нет ничего плохого. То есть это не что-то такое ужасное или плохое. А что вы нас
1: убаюкиваете? Вам что-нибудь досталось от предыдущего поколения? Хата вам досталась? Что-нибудь есть у вас? Кроме крокодиловых свитеров. У меня
5: есть имя. И О- это, поверьте, а- уже очень много
1: Ну давайте так, имя мы сделали вам Мы Поэтому мы с
5: Ладиком Мы, красная шапочка, бабушка и волк Сделали вам имя По-моему, у вас
1: нет обязательств Перед вашими родственниками Вы ваш Доди не хотите признать Рауфа
5: Имя российское
1: мы вам сделали Хорошо. Вот именно
5: Хорошо. И то, что человек наследует А семьи, это имя Это, поверьте, уже что-то он признан. Но И в качестве обладателя фамилии человеку очень важно быть признанным. Вы Смотрите, просто все, все мы признаны, но те, кто не были признаны, например, прекрасно знают цену, насколько это важно, например, иметь связь с отцом в форме признания, например, отцовства. Потому что те, кто не, у кого отцовство не признано, это часто очень-очень болезненно воспринимается. И они бессознательно могут искать признание А-а-а. в отношениях, вот, где-то еще а, потому что это действительно очень, очень многое дано самым, самым актом нашего, нашего признания: как члена семьи, как наследника, как обладателя той же фамилии. Вот это, поверьте, уже это, поверьте гораздо больше, чем хата. Вот, я понимаю, конечно, что вы так не смотрите на этот вопрос. Вам кажется, что хата важнее часто, чем, чем фамилии Но а, я думаю, что на самом деле имя гораздо важнее. Вот. А, продолжаем. Значит, в этом нет ничего, ничего плохого в том, что есть долг. Вот. Но иногда долг навешивается, и он, и он ощущается как очень великий. Когда он навязывается, он ощущается как очень большой и неоплатный. И тогда как удавка воспринимается. Когда от него невозможно избавиться. Тогда это становится невыносимой ношей. Вот И от этого долга приходится обороняться. А можно как-нибудь его коллектором знать за полцены? А... В некотором смысле так многие делают. Я сейчас пытаюсь это сейчас сформулировать. Они находят других, кому они должны. Они создают вокруг себя, понимаете, да? Клуба должников. Клуб, да, кому? Да. да. И они, угу. Конечно. И они постоянно. Делегируют. В, делегируют. Делегируют свой долг. Например, угу. они ходят в кредитах, я не знаю, или они постоянно чувствуют себя виноватыми перед окружающими, или они постоянно как-то пытаются, ведутся себя мазохистически uh-huh. с, с окружающими, это тоже может быть способом делегирования долга. То есть я должен не ей, а, например, вот, э, не, например не, не, не бабке там, ну, или не матери, а своей жене, например. И он со своей женой начинает себя вести, как должник с кредитором. Понимаете, то есть долг может смещаться. Конечно, а, тот, кто виноват, вряд ли получит этот долг. Но а, много людей вокруг будут м- м- весьма, как бы сказать, порадованы. Потом возвратом долга, который, конечно, возвращается совсем не туда, откуда он исходит. Вот. его-то de- ты слишком ладно, да, продолжаем. значит, а часто от долга приходится защищаться. Если мы должны, то нам приходится защищаться от долга. И часто мы имеем ситуацию, которую можно назвать «вина против вины» или «долг против долга». Например, когда мы слышим от ребенка или взрослого постоянные обвинения и претензии в сторону родителя. Очень часто мы это слышим. И часто за этим стоит попытка защититься от вины, которую которую у него вызывает родитель своим требованием. Ребенок защищается от родителя и от тягостного долга перед ним тем, что заявляет. «Родитель мне тоже должен». То есть он передо мной виноват. Он не заботился обо мне достаточно, был плохим родителем. А не не только я плохой сын, например, что не выполняю, или дочь плохая, что не выполняю обязательств перед ним, но и он тоже плохой. То есть дети пытаются часто от такой вины и долго защищаться тем, что сами обвиняют и имеют претензии. То есть это попытка на самом деле очень очень часто защищаться от вины самому. Я, кстати, не говорю, что претензии не обоснованы. Очень часто претензии вполне обоснованы, а и имеют очень глубокие основания. Обосной. Бабуля, ты изуродовала жизнь ты, ты, нескольким ты. поколением, и мне надо что-то еще обосновывать тебе, бабуля.
1: Минуточку осторожно.
5: Хорошо, Кулинарии а
1: кулинария у вас пойдет Хорошо, край.
5: бабушка, ладно, прости, я что-то заговорился. Вот,
1: об, Обронила аж свою эту.
5: Свою да. эту. М- Хорошо. Бабайку. Значит, так, вот, так вот, то, что мотивирует, то, что мотивирует постоянно повторять вновь и вновь это, дело не в том, обоснованные претензии или нет. Но то, что человека заставляет всем рассказывать о том, как с ним плохо обращаются, например, и рассказывать, какие плохие родители, это часто собственное чувство вины перед родителями. То есть вина против вины, понимаете, да? Я я их обвиняю, потому что сам чувствую себя очень виноватым. И пытаюсь ситуацию уравнять. Таким образом не быть невыносимо должным. Вот. Причем, кстати говоря, не особенно важно, хорошие родители или нет, чтобы чувствовать долг по отношению к ним. Часто чем хуже родители тем а, сильнее ощущение долга перед ними. Как ага. это не парадоксально. То есть, казалось бы, объективно, что а, хорошие родители, ну, вроде мы как должны им, ага. а плохие родители не должны, совсем не так. Часто а, а, повязывают Часто алкашам должны гораздо больше. Сто процентов. Абсолютно. Ужас. Абсолютно. И вина перед ними гораздо больше. Вот. То Вообще- есть нет смысла быть хорошим родителем? Можете быть плохим
1: мальчиком. Сергей,
5: можете быть плохим мальчиком. Я вам разрешаю. Тем более, что это у вас неплохо было справку. Вы, вы скоро станете плохим дедушкой. Имейте в виду. Ладно, продолжаю. Значит, смотрите, давайте так, маленькое отступление. Вообще, чем более человек нарушен, например, в данном случае родитель, тем более настойчиво и безжалостно его требования к окружающим. А, и, чем, и тем больше он травм наносит окружающим Своими требованиями а, своим, своим, Своими наездами Своими своим и Уверенным требованиями вот, И ага. повя, он часто повязывает других Ощущением долга именно тот, кто более нарушен Вот а, И вообще говоря вот Вообще говоря а В семьях обычно более нарушены и тиранят более здоровых Вот если так это сформулировать ага. Такая дедовщина больненьких в семьях Обычно царит Больненьких? нарушенных. Давайте. То есть требовательное более Тре... Нездоровые не люди. Да, конечно. то что более, например, более невротические, но ну, в этом смысле более здоровые, скажем. Для меня невротические здоровые, психотические, давайте, более больные. Для Бол... вас. Для, для меня, да. да. Более невротические члены семьи обычно сомневаются, uh-huh. готовы к диалогу. Uh-huh. Они не чувствуют себя в себе уверенности, чтобы навязывать другим uh-huh. свое видение. М- мнение они как-то, ну, ну, как-то ну, вступают, начинают спорить, как-то, да, как-то? И они сами готовы поставить под сомнение свое видение. А если на вас прет каток, знаете, как это псих. Анекдот, анекдот.
1: Опять анекдот. Приличный.
0: Не надо. Сегодня исчерпанный анекдот.
5: Мы за ухо
2: еще будем. Человека переехал каток.
5: Знаете, да, это анекдот. Нет, не надо. по 7-й, 8 9 Ладно, продолжаем. Значит, вот такие люди, бывают люди катки. Вот люди-катки, как правило, более больненькие, чем люди, которые. И, кстати говоря, часто, часто значит, за счет этой уверенности в собственной правоте. Они вот люди такие психотические, такие, очень часто обладают паранояльной уверенностью. Они навязывают другим свой дискурс, свое видение, свое восприятие. И постоянно обвиняют окружающих. И постоянно преследуют их чувством вины. А, вот виноват как вы говорите. Uh-huh. Вот. И, и, как... и вот это требование оно, конечно, гораздо более сильно, чем тот, тот, кто, если один каток, а другой как-то пытается что-то объяснить, конечно, каток по нему проедет, без сомнения. Вот, поэтому чем человек больнее, тем чаще он может навязать другим свое видение в семье. Вот. И, И продавливать. Ну вот. Так Понимаю. очень часто бывает, что сумасшедшие начинают а. все мягко. То есть, опять на скользкую тропинку. То есть, вот именно сумасшедшие продавливают. Очень часто сумасшедшие продавливают, действительно, так бывает. Потому что более здоровые как-то. готовы. элегантно. Они готовы как-то прислушаться. Да, а этот не готов слушать. Он обладает вот эту уверенность, знаете? Да. Уверенность, то есть уверенная в себе личность, как это, как это, с высокой самооценкой, с адекватной, угу. да, беззаниженной, она вполне себе проедется по людям, которые не так уверены в своем видении мира.
1: Вы да. о людях тонкой душевной организации да, да, Понимаю О да. А таких, как мы с вами, доктор
5: О таких, как вы с вами Какой-то вы подлец, доктор Хорошо Да, и, к сожалению, к сожалению, так бывает Что вот больненькие Они мучают здоровеньких И требование часто вот такое И такое навязывание своего видения Оно исходит из часто неадекватного Видения окружающей реальности и именно, именно вот дело даже не в том, что вам говорят. Дело в том, какой интонации вам говорят. Что вы чувствуете, что нету места в этом диалоге. То uh-huh. есть дело не в том, что, понимаете, м- могут говорить, в общем, правильные вещи. А места нет.
1: А вот места вам хорошие вопросы из Ростовской области. Дело в том, что на ростовской земле живут люди прямые, откровенные. Да И спрашивают, смысла. Сергей, а вот Добин, он кто по жизни?
7: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич, сегодня вы обвинили в домашнем как бы психологическом прессинге людей,
5: э, которых пристари, надо пристари, подлечить ага. подлечить, да. подлечить, конечно, но они не готовы лечиться, вот в чем проблема Приходят лечиться более здоровые, кстати, чтобы освободиться, а эти, а эти не чувствуют себя нисколько больными это важно. Они, они абсолютно уверены, что дело в том, что другие меня мучают. Ну, и если отец, бы другие да, меня не мучили, если бы они меня любили, если бы они вели себя прилично, все было бы хорошо. А они специально издеваются. Прям вот специально мучает свою бабушку. Ладно, значит, вот вернемся к теме семейного долга. Значит, мы немножко отступили от этой темы. А условно членов семьи можно разделить на должников и кредиторов. Очень условно, но тоже это вот вполне, вполне возможно. И семейные мученицы, о которых мы говорили выше, которые пожертвовали полутора годами своей рабочей жизни... Полутормя. Полутормя. Полутормя, да, так Полутормя. Полутормя, это финский. Хорошо, да. А, о которых, значит, без сомнения занимают позицию кредитора. Это кредиторы. По отношению к ним все остальные находятся в позиции должников. Ну, дети, как
2: правило. Как правило, должники. дети,
5: конечно, да. конечно. Хотя иногда бывают такие дети, да. что они могут виноватить... Бывают шедевры. Да. Семья делится на тех, кто вправе. Понимаете? Да, олицетворяет и диктует скрытый семейный закон. Вот. Чьи слова, как пудовые гири верны, как сказал Мандельштам. Вот сейчас вы элегантно сказали. И на тех... Да, хорошо. Я... Вот гири очень хорошо. прям вот я представили. Две. Вы хотите обличить сталинизу? Нет. Нет. Я просто люблю Мандельштама. Он на нем вырос. Так. (свят) Мы разминулись немножко. Так Так вот. И на тех, кто не вправе. Понимаете, да? На тех, кто оправдывается, и тех, кто отбивается постоянно, постоянно сбегает и чувствует вину. Это вот условно можно. Должники и кредиторы. Вот. И, да. И периодические высказывания в семье, например, в духе таких как «А ты помнишь, что наша бабушка для нас сделала?» Это вот, чтобы. Как-то это. Или эта святая женщина, она жизнь положила. Это напоминание о том, что ты вообще-то являешься должником. На ней держится вся семья. Да, она, она своей жизнью пожертвовала ну, практически, вот, да. Пенсии На ну, полтора года раньше пенсии. Блин, ну это как-то не очень убедительно, честно говоря. Как-то не
1: убедительно. Если бы вовремя вышло, пенсия была бы на 20 рублей больше.
5: А, это уже убедительно. Вот так вот.
1: 20 рублей.
5: На 20 рублей
1: можно в метрополь было съездить.
5: Один раз. Так она. А какая пенсия была?
1: Да мне очень не густо. Сколько? Не помню. Помните.
5: Как не помню? А 20 рублей помните, хорошо. Ну, я помню, что 20 рублей. Вы помните, что вы заживаете 20 рублей у бабушки, я понимаю. Каждый месяц. Как вы живете с такой виной? Я?
1: Да. Я вот вас принимаю. Он из этого и шапку начал. Я бабушке был должен 20 месяц, а вы мне по десятке каждый месяц 4 раза отгружать. того 40.
5: И баланс положить. Блин. Ну, хорошо. Вот так вот. Значит, а если на тебя... Ты являешься должником. Вот что тебе сообщают. А если на тебя положили жизнь, то ты и должен, в общем-то, не меньше, чем жизнь. За этим всегда. Мир устроен симметрично, хотим мы того или нет. Вот. И, например, если вам говорят... То есть всегда есть скрытый посыл за этим. Жизнь за жизнь. То есть жить под гнетом явного или скрытого требования. И а, вот ты не можешь просто так взять и забить на свой долг. Это невозможно, к сожалению. И важно, что те моменты, когда напоминают о такого рода долги, это как раз те моменты, когда субъект хочет разделиться ага. и жить своей жизнью. Вот, когда он хочет не подчиняться требованию. Вот тогда вход идет тяжелая артиллерия, А вина. Те напоминают, что ты вообще-то не вправе. Вот, ты вообще-то должник. Вот. И, как правило, обвинение проступает. А прямо тогда, когда возникает необходимость натянуть вожжи, вот в этот момент да, эти проступают эти нити, а, а, да. А так так это обычно скрыто. То есть так эти нити обычно скрыты. Uh-huh. Но в тот момент, когда возникает, понимаете, попытка разделиться, тогда вожжи натягиваются и те напоминают о вине и о долге. Но обычно никому ничего напоминать не нужно. Вот это тоже важно. А обычно все понятно без слов. В семье, как который царит такой должники закон. Должники знают, да? Должники знают, что можно, а что нельзя. Они ясно понимают, есть вещи по умолчанию. И в каждой семье это свои определенные вещи. Причем для, для человека со стороны это будет странно. Конечно. Абсолютно. В каждом какие-то свои вещи. Свои неявные, неявные и непроговоренные законы. Вас вот. а,
1: а... будет бить не только диаспора. А кто? Еще? Все. Все. Каждая говорят, семья, что вся семья, каждая семья да, да.
5: пришлет своего человека, чтобы бить, хорошо. Должники поэтому, и кстати, пора. они скрывают. Ну, например, поскольку все понятно по умолчанию, поэтому изначально человек должен скрывать свою личную жизнь, например, в некоторых семьях и прикрываться работой, потому что понятно, что нельзя, что нельзя об этом говорить, как в доме повешенного не говорят о веревке, знаете, вот так и тут. А, Вам видней. Вы же доктор Каким удовольствием вы привели этот пример Так вот, в таких семьях с мучениками Часто царит совершенно невозвратный долг Что бы ты ни сделал, тебе не дают уменьшить долговую нагрузку Вот в таких семьях тебе не дают Например, такого рода семейные святые, которые вся жизнь положила на близких И сделала всех должниками, например, ничего от близких не принимает а самый типичный ответ, когда ей что-то пытаются сделать члены семьи, мне ничего не надо, ничего не надо, вот подарки явно или неявно отвергаются, как-то вот можно неявно, можно принять, но так, чтобы этим не пользоваться, или это ну, это вообще то есть это все обесценивается, а забота тоже не принимается, то что же такое принять? принять это дать другому возможность сделать и для тебя что-то, то есть сделать ситуацию взаимной что для тебя сделали и ты делаешь а, а то что подарки и заботы не принимаются принимаются это избавляет другого человека от чувства долга ну, то есть долг должен только прирастать Долг должен прирастать а не уменьшаться Конечно. и поэтому ничего не принимается и даже если, если тебе правда ничего не нужно понимаете важно часто принять подарок uh-huh. чтобы избавить другого человека от ощущения долга uh-huh. чтобы человеку важно не жить с долгом то есть в каком-то смысле часто подарки принимаются для другого. А если человек говорит, что мне не нужно, значит, отказывает человеку возможности от этого долга. А возможности оплатить, да. И это оставляет человека должником. А людям очень тяжело быть в неоплатном долгу. О котором тебе все время напоминают, mm-hmm. но выйти из которого ты не можешь. Mm-hmm. А долг, от которого тебе даже откупиться не дают. Понимаете, да. вот про откупиться, я надеюсь, мы поговорим По дальше. Жизни вот должен. на
1: все так же, вот вас все так же заканчивается безвыходно,
5: Наоборот, как и
1: ваши вот эти правда, Неправда, неправда. Выход,
5: выход есть. Правда. Даже если вас съели, выхода как минимум и два. И вот сейчас должен быть телефон. Да, да, вот да. Минимус два. Телефончик. Анатолий Яковлевич Добин в
1: каждой телефонной будке страны. Спасибо.